0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que também utiliza o MyAnimeList Eu sou o Mário e eu conheço o MyAnimeList há mais tempo do que eu conheço o Victor. Hoje eu estou novamente com o próprio
1: Opa, e aí? Eu sou o Victor e eu não tenho mais de 700 animes na minha lista do MyAnimeList Então eu não sou capaz de opinar, e eu, então eu fico por aqui nesse episódio Falou porque eu também não tenho, tchau <risos> você tá quase, cara. Você tá boa.
0: Eu tô mais perto de me tornar um ser assexual do que você,
1: realmente. <risos> e hoje, então, nós vamos falar sobre essa plataforma incrível, que é o MindLeaf, né? E esse, né, vale dizer que é o... Eu não... não vai ser o primeiro que a gente vai enviar, mas um... uma curiosidade interessante, que é o primeiro podcast que nós gravamos desde agosto, provavelmente, do ano passado. Então, Sim. É, dando um pequeno vendo, assim, bem rápido o parecer do que aconteceu, cara, a gente teve muitos problemas pra enviar o último episódio, que foi de Tsurayori, que como vocês podem ver, teve mais de 3 horas, teve 3 horas e meia, pra ser exato. Pois então, é. é. A gente teve vários problemas pra enviar ele, a gente teve problemas também no meu HD, com cinco episódios prontos pra gente enviar, a gente acabou perdendo tudo que meu HD queimou, e aí, cara, deu uma desanimada grande, assim, até eu arrumar meu PC e tudo, e realmente, a gente... Foi pro saco, muito trabalho e por isso a gente deu uma parada. Mas agora estamos voltando aqui a gravar aos poucos, né? Vamos ir periodicamente aí, pretendemos lançar alguns episódios. E, é, então vamos começar com esse de My Miliche, né?
0: Fazer uma pequena consideração também. Além dessa questão que o Victor falou, desses problemas técnicos de queima de HD, perda de, perda de arquivos e tudo mais, também tinha um outro fato, assim, pouco relevante, de que nós dois somos estudantes universitários o Vitor no, no segundo, né, no aliás, no primeiro ano dele, no momento em que isso aconteceu, e eu estava no meu último ano encerrando, então estava pegando fogo, tanto eu quanto ele muito atarefados, então a gente além dessa questão de, de problema com a tecnologia, digamos assim, a gente também estava com pouquíssimo tempo disponível para gravar a a, os novos episódios, visto que logo depois de agosto a gente voltou de férias, né, e começou a ter realmente atividades mais pesadas, acabando não tendo de fato tempo para conseguir gravar novos episódios. Então, além Sim. desses problemas, aí, a gente teve essa questão. Mas, Isso com muito... Em agosto,
1: e aí em dezembro aconteceu a merda do HD, né, cara? Exatamente. De férias.
0: Mas, o último episódio que nós tivemos o prazer de gravar e que não foi perdido graças a uma ajuda divina foi justamente esse episódio <risos> que o Victor falou de Sora Yori. E, cara, eu recomendo muito que você que tá nos ouvindo pare agora e vai escutar primeiro o podcast de Eu sei que é grande, eu sei que pode parecer que vai demorar uma eternidade, você vai assistir um Piece e não vai ter terminado de, de escutar o nosso podcast, mas é, cara, realmente vale a pena. Eu particularmente gostei muito de fazer aquele episódio e eu também acredito que esse tenha sido o nosso melhor trabalho desde que a gente começou com esse nosso pequenino projeto do nosso podcast. Então, se você tiver um, um pouquinho de tempo, vai lá e dedica nem que você vá assistindo de pouco em pouco, mas Sim, sim. Eu acredito que vale bastante a
1: pena. Vou, antes de a gente começar, pedir para vocês aí, é de super importância que vocês sigam o podcast na plataforma que você está ouvindo. É, provavelmente, eu, eu creio que, sei lá, uns 91% dos nossos ouvintes sejam do Spotify, então é, segue aí, porque é muito importante para você receber todos os nossos conteúdos e tudo, e para você dar aquela força para o próprio canal, assim, para a gente ver que está funcionando. É, além disso é, cara, uma coisa extremamente importante que eu vou reiterar nesse episódio para que vocês façam se você tem um comentário história ou, ou qualquer coisa que você queira falar, so, não só sobre esse episódio como qualquer outro episódio que a gente já tenha feito, mande um e-mail pra canalpapodelquimista tudo isso daqui vai estar tá aqui na descrição mas eu vou reiterar isso justamente porque o Spotify, né, ele deixa você muito longe do seu público, então fica complicado assim, de saber quem está do outro lado então, qualquer comentário que tenha para fazer aí dos nossos podcasts, manda aí no, 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 no e-mail que a gente vai ler aqui nos próximos PDAs. Uh, e, além disso, uma última coisa, eu vou passar agora a deixar o link do YouTube do nosso canal, que a gente já tem há muito tempo, aqui na Sim. descrição dos vídeos, porque a gente vai começar a postar cortes do nosso podcast lá. Então, vou deixar tudo isso aqui.
0: Bom, além dessa questão dos e-mails, se você quiser se comunicar conosco de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais prática, você pode acessar as nossas redes sociais, nós temos os nossos perfis pessoais do Twitter, o meu é o arroba eu não estou tão ativo ultimamente, mas eu sempre dou uma entrada lá, então se você quiser comentar certamente eu vou te responder, e o Victor também tem o, o Twitter pessoal dele que é o arroba tenente Victor, Victor com C. Além disso, é, conectando também com o um assunto, a nossa pauta de hoje, também temos os nossos MyAnimeList os nossos perfis no site. O meu é o. Arroba, aliás, arroba não, não tem arroba no, no MyAnimeList é o Mr. Mario. É, é, é importante prestar atenção porque eu mudei recentemente o meu nick, antes era Captain Mario, agora é Mr. _Mario, e o Victor, qual que é? Victor, é Sonante096, se eu não equivocado?
1: É. Durante 096
0: Exatamente, então entrem lá, solicitem Amizade, lá vocês podem acompanhar Os animes que a gente tá Que a gente tá acompanhando, vendo nossas notas e tudo mais Coisas que a gente vai aprofundar mais no episódio de hoje para vocês entenderem Você que é, já conhece Você que ainda não conhece Aquilo que a gente fala sempre no começo dos nossos episódios Sobre essa, essa plataforma, sobre o MyAnimeList
1: Esse episódio podia ser patrocinado Ô oh, oh, MyAnimeList, oh, patrocina nós aí Faz avô.
0: Minelist, eu tenho, eu tenho um Min Score inferior a 6, então quer dizer que a minha opinião tem validade. Por favor, patrocina nós e me dá <risos> um, um cargo de administração que eu vou, vou ajudá-los.
1: E bem, para explicar o que a gente vai fazer hoje, uh, basicamente a gente vai começar uma série que a gente quis começar aqui. A gente achou que ia dar tudo para fazer em um PDA só, mas acabou que não, não funcionou. Mas o que a gente vai fazer é basicamente analisar o My Amy List como um todo. Desde explicar o que ele é no começo, assim, falar um pouco sobre ele. Uh, e nesse, nesse episódio específico, uh, analisar o top 100 de animes do My Amy List. Falar nossas opiniões, uh, o que a gente acha dele, falar um pouco sobre os animes que estão lá. E nos próximos vídeos dessa série, a gente vai falar sobre outros tops. Sobre o top de mangás, sobre o top de eh, personagens, o top de... Pessoas até chegar nos nossos próprios perfis, pra gente falar os nossos tops falar um pouco sobre os nossos perfis do MyMelite. Mas então, é, sem mais delongas, então, bora, bora começar! Bora! bora.
0: Você pode estar se perguntando, se você não conhece essa plataforma, o que diabos é o MyAnimeList? Bom, como o próprio nome sugere, ele é um site que faz listas de anime. Basicamente, ele é uma grande base de dados que tem várias informações sobre essa indústria, apoiando-se principalmente em acompanhar é, questões da cultura pop no geral, focado principalmente em animes e mangás. Se você acha que é apenas uma questão de mostrar quais títulos tem, você está enganado. É, o desconhecimento pode causar, é, acabar causando isso, mas o Mind é muito mais interessante que isso, porque ele coloca todos os lançamentos separando os animes em temporadas. Então lá você vai encontrar, por exemplo, todas as cinco temporadas de Boku no Hero. São cinco, são seis, não sei. Todas as temporadas de Boku no Hero separadas, cada um pelo seu lançamento, pelo número de episódios que foi lançado, assim como todos os animes que também tem esse formato. É, mangás é um pouco mais difícil ter esse formato, né, separado Só de Dio, Dio basicamente tem essa coisa que separa por partes, parte 1, parte 2 mais Geralmente é apenas um título Mas além de mangás a gente também tem light novels, tem manhwas, né Que são obras é, em quadrinhos coreanas, tem também é, obras chinesas Você tem light novels, que são livros, né que São aquela, aqueles livros em miniatura que já estão até alguns anos vindo algum, alguns títulos nesse formato para Brasil, como reserva como No Game No Life, como é, Toradorá como Obras de feit e tudo mais. E além de ter essa grande variedade de obras, e bom, além de, dessa grande variedade de títulos que são é, lançados e acompanhados de maneira é, por temporada pelo site, também tem todos os profissionais envolvidos na produção, pelo menos aqueles principais. Você tem os diretores... Você tem responsáveis por música, por storyboard, por é, character design, é, responsável por áudio, por música. Você tem o próprio elenco de interpretação de voz, né, de atuação de voz, os famosos seiyus, que, a gente, que eu também citei alguns no, no podcast Sorayori. Então, todos esses profissionais envolvidos na produção e no desenvolvimento dessas obras também constam na base de dados do Myanimelist. E interessante que você pode entrar, inclusive, nos perfis dessas próprias pessoas e ver as, em todas as obras em que elas é, tiveram alguma função na produção. Acaba sendo interessante até para você acompanhar o trabalho delas, além do que acompanhar também é, a obra que você gosta e tudo mais.
1: E também, né, é bom quando você está escolhendo algum anime para assistir, às vezes você quer selecionar os da temporada. O próprio Citar aqui, né, que é. Ah, merece ser citado, fez 10 anos agora, Jumentosauro, ele tem esse quadro aí, a mais recente, que eles pegam o My Milite, o analisando, assim, os da temporada e selecionam com base, é, dão as expectativas com base né, na, na própria empresa e tudo, esse tipo de coisa. Exatamente. Tudo, todas essas informações que tem lá no My Milite, né, acaba sendo um, um grande banco de dados. Eu, particularmente, eu faço isso, né? Eu, todo começo da temporada,
0: na verdade, no final de uma temporada de anime, eu abro lá o site do Me List, já coloco na base da temporada seguinte e, pe e pelo site eu começo a vasculhar todos os títulos para poder ver quais aqueles que eu tenho mínimo de interesse para poder acompanhar. Pego os nomes, vejo o elenco de, de dublagem, vejo os produtores, vejo estúdio, diretor, vejo lá a sinopse, vejo os gêneros do da obra, então, acaba sendo uh, não somente com uma base interessante para o ponto de vista de curiosidade, mas é útil, inclusive, para você consumir melhor a maior uma grande quantidade de obras de anime. Uma outra coisa interessante é que se você, por exemplo, tem interesse em consumir uma obra parecida com uma determinada obra que você gostou, por exemplo, se você gostou muito de One Piece, você pode entrar no perfil do Mining lá na página de One Piece, e tem uma sessão de sugestões de outras obras parecidas com aquela. Então acaba sendo interessante. Você também pode consultar o Mare dessa forma. Procurar outras obras parecidas em algum jeito, em alguma instância, com alguma obra que você gostou.
1: Então né, a gente tem essa plataforma que em tese é um, é um grande banco de dados, como o Mário falou. É, mas que também serve como se fosse uma pseudo-rede social para quem curte anime, qualquer coisa dessa cultura, né, na cultura mais oriental. Porque, é, quando você cria uma conta no My list, você pode fazer so, sua própria lista de animes, né, com o próprio nome do site diz. Então você cria a sua própria lista, e aí você pode colocar os animes. É, é basicamente assim, pra quem é, é do mundo do cinema, assim, pra quem curte cinema, é basicamente um IMDB dos animes. Sim. Então você cria sua lista, você coloca que anime que você está assistindo agora, que animes você já assistiu e completou, que animes você dropou, que animes é, você... É isso, né? <risos> e você fez animes também
0: que você começou a assistir, mas deu aquela pausa e pretende voltar é. a assistir em algum momento da sua vida. O
1: famoso on-hold. Exatamente. Uh, e aí você vai montando a sua lista, e além disso, uma coisa muito legal do MimeLish, que é realmente o que faz o MimeList ser, ser esse site, tão aclamado, na minha opinião, é a questão de todos os usuários poderem dar o parecer deles do anime, tanto em nota, né, no score, que você coloca lá uma nota de 1 a 10 do anime, né, infelizmente Sim. não tem zero, porque tem alguns animes que a gente fica à vontade de zero e não tem zero. Exatamente, nossa, <risos> realmente. E olha que tem bastante até. Demais. E... Mas que você vai colocando essa nota, às vezes você Pode colocar também os seus comentários, não só na tua própria página, como também na página do próprio anime, do próprio... Isso não funciona é só nos animes também, nas próprias pessoas, os próprios personagens, tem a seção de comentários E você, e a sua nota que você dá, ela interfere diretamente em todo o funcionamento do site. Porque, por exemplo, o site, como o Maristou, ele tem um top de animes, né? O top de mangás, o top de manroas. E esse top, ele é realmente computado... É, pela nota, não só pela nota que as pessoas dão, como é o caso do top anime mesmo, é por nota, é como também tem um top por popularidade, que é o tanto de pessoas que viram aquele anime. Então, a sua opinião, tipo, ela, ela interfere assim no próprio funcionamento do anime. Isso é importante dizer para depois, né, que agora a gente vai, daqui a pouco a gente vai analisar esses tops para vocês saberem que o parâmetro de nota é, é muito individual, porque é de cada pessoa que cria a conta dela, vai lá e coloca a nota dela, entendeu? E aí dá, dá o geral. Acho que isso que é que faz do MyMeet uma plataforma tão boa. Uma outra coisa
0: interessante nesse sentido que o Vitor falou é que esses tops por popularidade, por nota, como o Vitor bem disse, que interferem no próprio funcionamento do site, estão uhum. começando a ter mais relevância não somente para o público ocidental, mas também para o público oriental, para os japoneses eles estão começando a olhar mais em como que o anime está repercutindo, utilizando como base várias plataformas, entre elas, a mais relevante, o próprio Myanimelist. Vez ou outra, você vê pipocando na internet notícias de que um autor de uma determinada começou a ver mais ou menos que tipo de repercussão que ela estava tendo, utilizando como base Myanimelist. Então, é, bem ou mal, você além de estar tá, é, contribuindo, para a comunidade, você dando a sua opinião, a sua nota, o seu parecer sobre ela, você também pode estar tá, é, incentivando a indústria, você está, digamos que, comunicando o que você está achando sobre o anime, e isso está começando a ter cada vez mais relevância para o público que, entre aspas, importa do ponto de vista mercadológico que é o
1: japonês. Uhum, exatamente. E quando você cria a sua conta, né, é, a sua própria conta, assim você personalize ela como se fosse realmente uma conta, assim, de, de Facebook, Instagram, sabe? É bem completa assim, a personalização. Você coloca teu nome, né, no caso, nickname e tudo, tu coloca data de nascimento, você pode colocar, não é obrigatório, mas pode colocar para público esse tipo de coisa, descrição. E lá, você, além de se poder, né, organizar a sua lista que é pública, assim, qualquer um pode ir lá, ver a tua lista, ver as notas que você dá, você também pode é, organizar os seus próprios tops, então ali você cria seu top anime, top 10 de anime, top 10 de mangá de personagem, de pessoa e você além de você criar a sua própria conta, você pode seguir e adicionar aos seus amigos qualquer outro perfil que tenha no MyMiliche então você tem outro amigo que usa ali, tu pede lá e você pode comparar a nota entre os dois, você pode ver o, o score dele e tudo, né e é uma coisa que eu não falei também do minscore, né, basicamente é a média é, aritmética, eu acho, né, provavelmente, é, das notas que você dá para os animes da sua lista, né, até o Mário brincou que o minscore min uhum. dele tá lá na média, assim, é, então é, é uma plataforma extremamente completa e, cara, que te dá uma liberdade muito grande, uma organização também muito grande. Eu sou uma pessoa muito analógica, né, eu... O pessoal sabe, eu gosto de usar papel e caneta, eu gosto de escrever as coisas. A minha primeira lista de anime, antes de eu conhecer o Anime List, foi uma lista em caderno de papel dos animes que eu tinha assistido, dos animes que eu queria assistir, que o Lucas fez para mim. O Lucas já faz por vários episódios aqui do, do PDA. É, e depois, né, eu fui pro celular, bloquinho de nota, que até hoje Cara, eu isso às vezes.
0: é interessante que esse bloquinho de notas você fez quando nós estávamos indo de metrô, pra comprar uhum. o primeiro volume do mangá de Boku no Rio, o lançamento aqui no Brasil. A gente ficou mega animadão e foi comprar lá longe é, de onde a gente mora, tá ligado? Foi interessante.
1: Aí, aí o é engraçado, o Mário foi falando de anime, assim, eu não... Então escreve aí a lista aí, faz aí pra mim no, no blog de notas. E até hoje, tipo, usa essa lista porque tem muito que eu não vi. <risos> Mas, então, é uma forma muito organizacional justamente porque você tem tudo aquilo no site de forma extremamente organizada. Eu já vi gente, cara, usando é... É, como é que fala? Planilha de Excel para fazer lista de anime. Eu já vi, eu conheço gente que faz isso, cara. Então, Meu Deus! É, pois é, muito complexo. Então lá na anime você tem lá de uma forma muito dinâmica, que qualquer um pode ver, além de ser algo organizacional para você, pode ser para tipo, várias outras pessoas que podem ir na tua lista. Você vai estar, tipo, até mesmo com o Mario falou, incentivando o teu anime, às vezes, né? Você dá, dá uma, uma votação ou coisa assim. Votação não, né? Você dá a nota ou coisa assim. E, a, cara, a plataforma extremamente interessante para mim é indispensável assim, Quem realmente curte assistir anime Eu acho muito interessante o pessoal ter
0: Concordo Eu queria também adicionar dois pontos interessantes Que, como o Vitor disse, tem essa questão Da comunicação entre perfis, entre pessoas Você tem as comunidades e os clubes em que eles pegam e debatem, por exemplo, episódio a episódio que vai lançando, capítulo a capítulo que vai lançando. É importante dizer, a gente está falando bastante aqui sobre a mídia animada, sobre o anime, mas também tem basicamente tudo que a gente falar para anime tem para mangá também, né, o, as obras em mangá, como eu já tinha dito lá no início. Então você pode é, conversar com a comunidade internacional sobre o, o título que você está acompanhando, independente de qual formato ele tenha. E, cara, o Mind Melist é List, ele se tornou uma plataforma tão grande que ele chegou a cobrir eventos de anime, shows, né, de, de pessoas envolvidas uhum. com money songs, né. Inclusive, e, a, gente faz... participou
1: de um, a gente participou de um desses, né.
0: Exatamente. É, então, cara, é de fato muito interessante, teve show de Karol Tuesday, que foi, é, foi transmitido pelo Mind Melist, é Se eu não me engano, teve uma vez que teve um é a transmissão de um show que aconteceu num evento dos Estados Unidos. Então, cara, é uma coisa cada vez mais frequente e acaba sendo interessante para nós que acompanhamos esse universo da cultura pop japonesa poder acompanhar de uma maneira tão próxima e tão é, organizada como o Miami List propõe para nós. Bom, muito bem. Antes da gente partir exatamente para falar sobre os tops, sobre notas e tudo mais eu queria aqui fazer algumas considerações iniciais justamente sobre essa questão numerológica, né? que é colocado é, quase que uma necessidade nossa de dar notas, dar números e fazer questões de competição envolvendo obras de entretenimento. É muito importante que você pare e pense se, de fato, um número, seja ele qual for, de fato representa bem a experiência que você tem com uma obra, com alguma situação da sua vida. Porque se a gente parar para pensar mesmo, um, um vídeo, é, inclusive, muito bom que tem sobre isso, é sobre o Guto da Cronosfera, onde ele aborda esse tema de nota e que, e, em relação a mídias de entretenimento, é que a nossa experiência ela é uma coisa subjetiva. Ela tem algumas questões objetivas, mas ela é predominantemente uma coisa subjetiva. Já números são uma coisa completamente oposta disso. É uma coisa exata, é uma coisa objetiva. Tanto que a área de números que estuda e utiliza números com uma, uma predominância maior é justamente chamada a área de exatas. E a nossa experiência com a obra, ela não é exata. Ela não depende somente de fórmulas e números. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui bem claro é que não necessariamente porque um anime que você está querendo ver tem uma nota, sei lá, 6 não sei o que, no top do My List, quer dizer que você não tem chance de gostar. Ou mesmo o contrário, um anime que tem 8.87, que necessariamente você tem que assistir, achar ele maravilhoso e gostar. Você pode utilizar aquilo como base para apoiar e fazer uma, entre aspas, uma, uma é, como é que é? Uma prisão, obrigado. É, obrigado, cérebro. Você pode utilizar aquela nota como uma previsão para a sua expectativa, mas nunca coloca aquilo como se fosse algo definitivo, não. Como saiu numa anime list que tem a nota tal, então eu tenho certeza que esse anime vai ser, vai ser incrível, ou vai ser mediano, ou vai ser é, um lixo. Não, pega e vai assistir. O número não representa com exatidão, com propriedade, a sua experiência com a obra, e ela que verdadeiramente importa não um número ou um ranking. Essa questão de você fazer ranqueamento, lista de primeiro, segundo, décimo oitavo, vigésimo o quinto, ao meu ver, não tem muita importância, porque a obra, uma obra específica, ela não é feita para chegar e falar olha, essa aqui é melhor do que aquela outra. Eu sei que é difícil a gente falar, com essa, é, falar desse jeito uma vez que a gente vive num mundo hipercapitalizado, principalmente no Japão, com essa questão da produção cultural de obras de entretenimento, em que uma tem que vender mais do que a outra, uma tem que vender bem para poder ter continuação, senão é cancelado e tudo mais, então tem esse viés mercadológico. Mas olhando de um ponto de vista mais de fã, não de produtor, não de, é, de alguém que participa da produção da obra, e sim de quem consome a obra, de quem assiste, é um espectador, acima de tudo. Cara, é, é completamente é, vazio você ficar comparando uma coisa com outra, quase como se estivesse fazendo um esporte, uma competição exacerbada. Não, você tem que ter o primeiro, você tem que ter o segundo. Não, você tem que dizer que esse aqui é melhor que o outro, ou que o outro é pior do que esse. É uma coisa vazia. É interessante você fazer essas comparações, só que quando essas comparações extrapolam o campo de uma simples aproximação ou distanciamento de determinadas obras para você poder se relacionar melhor com esse universo, e passa a ser alguma coisa tóxica para segregar as pessoas, para segregar público, segregar obras, eu acabo em, em, acreditando que isso seja uma coisa negativa. E não sei é, se tem algum... É, preciso estudar mais sobre essas questões, mas ultimamente eu tenho visto cada vez mais as pessoas com essa necessidade de, de dar número, dar um ranking, dar uma lista... E fazer uma competição entre um e outro. Não, o anime que eu gosto tem que ser melhor que o seu. Cara, é, ele não tem que ser o melhor do que o anime do outro. Até porque o anime não é seu ou do outro. É de todo mundo que assistir. Então, sim. É, vamos assistir os negócios. A gente pode utilizar tops. A gente pode colocar. Mas não coloquem essas questões como se fossem as mais importantes. Porque o que ainda mais importa... E é isso que faz a indústria continuar produzindo obras novas é o carinho e o apreço dos fãs pelos seus animes, pelos seus mangás. E isso só é dado e expressado através da sua experiência com os mesmos. Então vamos valorizar mais aquilo que a gente experiencia do que um dado exato e numerológico, mercadológico. Dito isso, vamos para os tops. Vamos para essas listas analisar mais ou menos como que eles funcionam para tentar entender como que a, a comunidade internacional está vendo as obras de acordo com as categorias aqui que a gente vai abordar.
1: Então, começando <risos> aqui, é, o nosso, nosso o top, assim, do, é, de TV, do Miami Beach. Temos aqui no top 100, que vai analisar do top 100, né, do centésimo, º primeiro. Temos Bacano, que é um anime, mano, que eu, eu, eu sempre quis assistir. Eu tenho muito que ver esse anime. e Dois. Cara, eu não sei porquê, sinceramente, ainda não, eu não vi esse anime, cara.
0: <risos> Exatamente. Eu tô mais ou menos nessa também. Ele tem Vários elementos que eu costumo gostar em outras obras, ele, é, pelo que eu vi, ele tem um estilo musical baseado somente em jazz, e eu adoro jazz, então pelo menos na parte musical, provavelmente eu vou gostar. E todas as vezes que eu vi as pessoas se comunicando sobre essa obra, geralmente é muito boa, são, são opiniões é, de maneira geral positivas. Então eu tenho uhum. uma certa expectativa, e como é um anime curto, né, só 13 episódios... É uma experiência relativamente curta, é, é de fácil encaixe na sua, é, na sua rotina para poder assistir, então, é, algum dia eu ainda vou ver bacano, e uhum. quem sabe a gente não faz um, um, um PDA sobre uhum. esse anime se ele for tão bom assim, como eu, e, eu tenho expectativa.
1: E aqui a gente já, já vê que ele tem um score de que né, já cravado com 8.41, que é bem alto. Sim, uma 8. nota,
0: 4. sim.
1: Nota bem é, alta não é, nem eu... história, é nota, é nota mesmo. É, é nota, é, realmente, é nota mesmo. E em cima dele tem o Zag Drop, que é um anime que eu não assisti, mas eu sei a história porque o, o Mario acabou me contando, e eu sei Sim. que no mangá acontecem umas coisas bem erradas, né, com a história, tem um bagulho assim, não tem? É, o
0: anime, ele adaptou uma primeira etapa dessa história, né, que conta basicamente a história de um, de um cara que adota uma uma parente distante dele que é uma criança que acabou perdendo os pais e praticamente todos os familiares em um acidente então não tinha mais ninguém para cuidar dela né ser o mentor dela né o responsável e aí o protagonista acaba adotando ela e na primeira parte do é, é, da história do mangá e que é essa parte justamente que foi adaptado para anime é realmente uma relação de pai filha super é, bonitinho tendo aquela coisa do contato de um pai com uma filha os desafios de criar uma criança e tudo mais. Só que aí, meio que depois, quando passa desse momento no mangá, essa parte não tem adaptada para anime, eles já começam a desvirtuar, colocam mais essa relação sendo é, deturpada para a menina se apaixonando pelo cara, né? Uma vez que ela começou a já ser adolescente né? e tudo mais. Eu não acompanho exatamente essa parte no mangá, mas eu vi já vários relatos de pessoas falando sobre isso e como... Eu me sentia mal com isso, eu resolvi nem continuar no mangá, eu resolvi ficar com a minha experiência no anime, que é muito positiva, e é uma surpresa Sim. o sag-drop tá nesse, nesse nessa posição é. alta, porque é bem família, é legal, mas... não sei. É interessante, interessante.
1: Eu ia falar isso também, porque uma coisa que a gente... uma coisa que eu vejo, assim, no top do My Minish, é que o que predomina, principalmente, mais pra frente, é é a questão de animes mais ou senes ou shonens, ou animes de ação, é você of Life, no top 100. obras bem populares
0: né que várias pessoas é. conhecem e assistem. O Sag Drop não é exatamente esse tipo de coisa, é, embora é. ele esteja com 409 mil membros é um número expressivo.
1: É. Uh, é. Uh, e na posição 98 temos outro que eu não vi, é, que é esse Como sou sou a segunda temporada de quando Totomarei. Eu ouvi falar, é aquele anime que do, aquele instrumento bizarro, né? Koto. É, o
0: Koto, aquele instrumento Uou. japonês. <risos> Cara, eu assisti as duas temporadas. Confesso que a segunda me deu uma pequena decepcionada. Não foi exatamente do que eu esperava, mas ainda assim foi bem legal, foi bem divertido. Me surpreende estar tá, nesse nesse top, assim, nessa colocação tão alta. A gente vê que, por exemplo, o número de membros ele já tem uma distância considerável de bacana e de Sag Drop, que tinham ali ambos mais de 400 mil membros, quando o Totomari tem menos de 100 mil. Então mostra que ele tem, um, embora um público menor, quase todo mundo que assistiu gostou e deu notas altas, a ponto dele aparecer aqui na posição de número 98. É interessante, eu gosto, eu gosto. É uma, fica recomendado para quem gosta de anime de música e um pouco de, dessa coisa do drama colegial, né, Dama do ensino médio.
1: É, eu, eu não vi, mas eu lembro que na época que tá lançando você e o Doni, estavam comentando Nossa. demais. Ah, e no lugar no 97, a gente tem um que eu sei, que é o famoso anime que provavelmente você vai, que, vai querer fazer, ou pelo menos citar ele bem melhor em outros PDAs. Sim. Que é o anime que você chorou no primeiro episódio, né? Que é o Cross Game. Sim. É, o único anime que eu chorei no primeiro episódio,
0: cara, um anime de, de beisebol, adoro beisebol, adoro esporte, é, não ator eu sou formado em educação física. É, cara, são 50 episódios que foi um dos últimos animes que eu maratonei. Eu, eu ah, realmente assisti tudo de uma vez, não me importava com comer, com dormir. Isso era apenas, era apenas um detalhe perante essa obra-prima que, cara, muita emoção, muita emoção. Final fechado, coisa, coisa bela, coisa linda.
1: E finalmente algum que eu vi. <risos> em, <risos> uh, em lugar 96, temos é, Sangatsu no Lion. Cara, a primeira temporada É, a primeira temporada. Eu vou deixar para falar mais desse anime quando eu vou falar mais para frente. Top. Mais pra frente. Sim, sim. E ele é um dos animes que merecem um PDA inteiro só para ele, cara.
0: Certamente. Ah, como é. eu gosto desse negócio.
1: Sério, eu acho ele, eu acho ele é anime, cara, muito gostoso de assistir, com ótimas mensagens, uma direção da Shaft, né?
0: Isso do Cavil. Shinbo
1: nossa, é impecável a direção desse anime, a trilha sonora, eu adoro realmente tudo nesse anime, cara. Ele é profundo, os personagens são muito bons. Eu acho que, eu não sei onde a segunda temporada está nesse top, mas eu acho que está muito baixo. Eu acho muito baixo 96 para essa maravilha.
0: <risos> Olha, eu, não, eu vou dizer que talvez para a primeira temporada. Não que, como eu disse, questão de colocação, ah, para cima, pra baixo Tipo, não importa, eu, eu fico feliz dele estar tá aí, da primeira temporada do tá aí. É, eu já, provavelmente a segunda, provavelmente não, eu sei que a, a segunda temporada também está nesse top, então eu acabo ficando feliz nessa quando tem essa lista, assim, pelo menos ele está num lugar, assim, não em questão de colocação, mas pelo menos eu fico feliz de maneira que eu gosto de tá, estar tá citado aí. Agora uhum. o próximo?
1: Cara, que curioso, esse eu nunca nem ouvi falar, mano. Nem eu, eu ia perguntar se assistiu Mononoke Não, eu já ouvi falar, eu, já, eu vou até pesquisar aqui, eu já ouvi falar. Cuidado, cuidado pra você não tá, com, não tá
0: confundindo com Mononoke que é um filme do Estúdio ah, Ghibli. Princesa. Esse é outro, não é?
1: É, não, esse então eu realmente nunca ouvi falar.
0: Eu também nunca nem ouvi falar, então a gente vai só partir pro próximo, que eu também adoro.
1: Hum, é anime de corrida, né? Exatamente, de maratona. É Kazega fuiteiro Fuiteiru Ou the
0: É, cara, como esse negócio é legal Ele é um anime de esporte Mas ele tem até uma coisa interessante Um pouco sobre o que eu tava falando no, Antes da gente começar a falar sobre o top né? Sobre aquela questão da não competição e tudo mais Esse é um anime de maratona Um anime de esporte que tem um viés competitivo mas ele não coloca esse viés como um, uma questão profunda do anime, como geralmente quase todos os animes de esporte fazem. Aqui uhum. o esporte é muito mais utilizado como o fator é, maratona, o fator corrida, o fator competitivo. É muito mais colocado como se fosse uma própria alusão à vida, né? A como os corredores vão resolvendo seus problemas, entrelaçando e conectando-se com outras pessoas. Cara, maravilhoso também. É uma coisa uhum. muito bem feita. Do início ao fim, ele é muito... É coeso, muito fechadinho Cara, é incrível Eu gosto muito, é um anime de esporte Que não tem exatamente o viés competitivo Mas é, continua sendo Muito bom e eu recomendo pra quem gosta de, Desse gênero Assista Kazegatsuya Kufiteru E tenha uma experiência diferente Do que você tá acostumado a ter Inclusive o protagonista é o Kageyama de Haikyuu
1: Olha só é, Igualzinho é que... Inception Exato e... Ih, lugar 93 do top Ah, Temos Jojo é. Caraca Jojo na on na Boken. A segunda
0: temporada da parte 3 Do Stardust Crusaders Do grande Kujojo Otaro
1: Cara, eu acho que Jojo Eu assisti só a primeira temporada Eu tenho que achar o resto Você assistiu é, a primeira eu... temporada eu... ou a
0: primeira parte?
1: A primeira parte, desculpa Ah, primeira então primeira foi parte, só os primeiros
0: 9 eu... episódios oito, nove episódios da primeira temporada hum
1: eu assisti mais do que isso, mas... Então acho até então, você segunda, começou a assistir...
0: É, exato. Começou a assistir a parte
1: 2. Eu, eu, tipo assim, eu não... Cara, eu tenho muita curiosidade por Diojo. Por eu acho que é um anime que quando eu assisti, talvez até mereça, tipo, um PDA próprio, porque é muita coisa, né? Eu acho muito Sim. interessante. Mas, assim, a primeira temporada, eu tenho que dizer, não me comprou. Eu não sei... Essa terceira, Sim. que é realmente incrível, entendeu? Eu já, eu já ouvi falar muito bem dela, mas eu, eu nunca assisti.
0: Cara, Jojo, eu, eu, se eu não me engano, eu citei ele naquele nosso episódio de É Verdade, quer dizer às vezes não. Como uhum. um anime de maneira geral, é, todas as partes, que eu considero até meio ruim, mas eu gosto. É assim, eu reconheço os problemas de Jojo. Aliás, todo mundo sabe sobre os problemas de Jojo. A, a diferença é que algumas pessoas levam isso como se fosse piada, paródia e tudo mais. Eu acabo levando um pouco mais a sério e não conseguia desvirtuar. Essas questões, uma vez que eu até vejo que a Jojo, em determinados momentos, tenta fazer uma execução séria em relação a, a certas passagens. Mas, cara, essa parte específica, a segunda a segunda temporada da parte 3, né, a conclusão da parte 3 do Stardust Crusaders, eu acho que talvez seja o ápice do anime de Jojo até onde eu vi. Eu não vi a parte 5, eu só vi a, até ah. a parte 3, a parte 4, perdão. Então, essa parte específica foi a que eu particularmente mais gostei. Não sei se, talvez, se eu fosse fazer uma lista de 100 animes eu citaria a parte 3 de Jojo, mas eu acho justo ele estar tá aí, visto que é mega popular, a gente vê que tem aí 700 mil membros, uma nota de 8.43, é mega popular, é Jojo. cara, mesmo que não, não, não seja tão incrível assim, merece porque é JoJo, velho, não interessa, eu não sou de, e olha que eu não sou JoJo de, de Faggy.
1: Você disse que é, você levou a piada a sério, teve gente aí que levou a piada tão a sério que fez uma tatuagem de Jojo de um é, <risos> é, é. Cada um com, cada um com seus corres. É, e em lugar 92, eu não posso falar dessa temporada desse anime, mas eu posso falar das anteriores. Que é o. Uh, os dois os últimos episódios aí que lançaram em 2020, né? Na uhum. de julho. E, cara, Oregairu, mano, é um anime que eu vi há muito tempo atrás, eu acho que lá para 2016, talvez, 2017, 2015, talvez, até. É um anime uhum. que eu gostei pra caramba, achei os personagens super divertidos, um anime realmente que me marcou, assim. É, é super gostoso de assistir, cara, é, eu realmente gostei. Eu tenho muito que reassistir porque eu não lembro de quase nada dele. E assistir esses fechamentos, né, que parece que foi, foram muito bons, assim, refletidos pelo top que ele tá realmente.
0: Cara, e é, é, Oregaeru, eu ia falar o nome inteiro dele, mas como é muito grande, vamos continuar chamando de Oregaeru. Cara, ele é um anime legal para você assistir enquanto você tá é, no ensino médio, assim. É, ele reflete bastante sobre a que, as questões adolescentes, sabe? Embora tenha um certo afastamento, porque nós basicamente somos brasileiros, vivemos a, a, nós somos brasileiros e, re, e vivemos a realidade do nosso país que é bastante diferente da realidade japonesa, inclusive em educação, mas tem várias questões que, embora tenham é, abordagens diferentes, acabam refletindo coisas muito parecidas. Então é, é muito interessante para você assistir é, Oregairu quando você está no ensino médio. A primeira vez que eu assisti, eu estava mais ou menos nessa etapa aí da vida de final de Fundamental 2, início de médio, cara. Inclusive a segunda temporada de Oregairu, eu acho que foi o anime que eu mais reassisti. Eu devo ter reassistido por baixo, sei lá, umas 20 vezes, velho. sem exagero. Eu reassisti muitas vezes a segunda temporada de Gairu Era um anime que eu gostava demais. Hoje, eu gosto. Eu acho legal, eu gostei da, de como o anime terminou, que foi é, adaptado nessa parte que está na posição 92. Mas eu diria que deu uma cansada, uma cansada mínima, embora eu goste ainda. É positivo. É legal. Outro bem popular com 450 mil, 458 mil é, pessoas que colocaram Origairo a terceira temporada em seu perfil
1: em 91 lugar. Aqui no nosso top, já chegando no top 90 aqui, né? Temos o Sai -Sou no Soul nan que é um anime que eu sempre vi na Netflix. Eu não sei, sinceramente, porque eu não assisti esse anime ainda, <risos> mas eu tenho muita vontade de assistir. Cara, ele é doidão. Ah, mano. Agora eu entendi porque que eu não assisti 120 episódios. <risos> não,
0: mas calma, aí tá meio que equivocado, porque são 120 de vi... são entre... seriam um 120 episódios de 5 minutos, então na verdade ele é um anime de 24. Ah, é? ah não
1: sabia, não. Ele é um anime de 24. Tá é, 24.
0: É, é, então são 24. Cara, ele é doidaço velho. Ele é muito ele é divertido de acompanhar Os personagens dele são completamente loucos, então é, é eu divertido. Tá eu não sei a se eu... exato, eu não sei mas se eu colocaria no meu top tão alto, mas novamente, curioso que. Um anime assim é um, é um. Se não me engano, é um mangá de comédia da Shonen Jump. Então, tem essa questão da popularidade, né? Muito popular. Quase 700 mil pessoas é, colocaram ele no perfil. Interessante. Interessante ver um anime diferente desse, né? Que não é ultra popular, pelo menos não tão falado, tá numa. citado tão alto. Na posição 90, já temos aqui o início de. Uma obra que eu imagino que vai aparecer uh, outras vezes. Essa eu realmente não me lembro se aparece outras vezes nesse top. Que é Major. A quinta temporada de Major. Que é um anime que divide opiniões, né? Tem bastante gente que não gosta, tem bastante gente que gosta. Eu reconheço os problemas dele, mas eu continuo gostando muito. Cara, eu não me importo com muito sobre os problemas dele. De fato, ele não é uma obra perfeita, uma obra incrível. Mas ele pega muito feeling, sabe? É um anime de esporte... Ao contrário do que, eu, do que eu falei sobre Kazegatsu, Yaku e Fuiteru. Esse realmente é aquele bem estilo de competição, de mostrar o personagem se desenvolvendo enquanto atleta. Eu, eu gosto bastante de Major. E temos um, um companheiro no nosso grupo, o nosso querido Filacoide. Ele adora Major. Ele fala é que ele que chorou falar. em todas, em todas os, os finais de temporada de Major. E é muito grande. Amante de anime de
1: esporte E de esporte em si, né?
0: <risos> Exato. Outro que também, além de tudo, tá fazendo educação física.
1: Exatamente.
0: Na posição de 89, um que eu nunca ouvi falar, nunca vi, também. imagino que o Vitor também não, que é Koukakuki Dotai. Nunca ouvi falar, não tenho nada, absolutamente nada a dizer é sobre tipo, isso. Cara,
1: de 2002, é de outubro de 2002, cara, quando eu nasci e tava lançando esse anime. Cara, o meu conhecimento sobre esse anime
0: é basicamente o mesmo conhecimento que eu tenho sobre o relevo da Escócia, velho. Então, vamos pro próximo. <risos> Esse aqui, o próximo, já é um pouco mais conhecido. Terceira temporada de Golden Kamui. Esse eu não é tenho anime muito a falar. Que
1: já começou sem eu querer assistir, porque eu vi os trailers do. Exato. Daí eu ficava. Eu quase Aquele urso sabe.
0: muito feio. <risos> é, é, eu, eu também nunca vi esse, esse anime, mas eu vi que as pessoas falam que, apesar da produção é, digamos que. Como é que podemos dizer? diferente. Ele... Acaba tendo qualidade, não posso falar porque nunca vi Mas talvez algum dia na frente Eu veja, eu venha assistir Afinal, três temporadas Não é todo anime que recebe Na posição de 87 Um anime aclamado, antigo Por muitos brasileiros, inclusive Yu Yu Hakusho Cult <risos> Yu Yu Hakusho Cult
1: Cara, ah, eu assisti cara. pouquíssimo de Yu Hakusho Mas o Dois. que eu assisti Eu consigo ver o crédito que as pessoas dão Para esse anime, entendeu? E eu, eu, eu realmente gostei eu realmente gostei do que eu vi mas sim, eu a assisti questão... pouquíssimo fala, fala fala desculpa eu fala. Também assisti um pouco a, a questão que eu acho é que esses animes eles estão muito aqui por pelo quesito nostalgia Pelo aspecto de nostalgia vão ter mais animes mais para frente também isso aqui eu acredito que por esse aspecto entendeu é meio que sim. aquele negócio de ser meio que intocável assim sabe sim
0: aquela coisa da relíquia né daquela coisa que que ajuda a exemplificar a mídia, né? Uhum. Bom, é, eu, eu tenho algumas memórias, eu tenho um carinho minimamente afetuoso por ele, mas não por conta dele, por conta do da autor, aventura. que é o Togashi. Ah, da é. abertura também, é, que o Togashi, Togashi, Togashi fez Hunter tá
1: esse preguiçoso. Ah, Togashi. Da mãe. Ah, mano,
0: <risos> o, cara não tem, o cara não tem mais coluna e lançou alguns capítulos. O cara é um guerreiro, mano. É ele... Se é louco, eu vou tatuar Togashi em um lugar que não bate sol.
2: <risos>
0: Mas deixando essa intimidade de lado, é minha e somente da pessoa que for me tatuar, vamos para o próximo. E do Togashi? <risos> e do Togashi também, é verdade. Vou mandar uma foto para ele depois. Temos a segunda temporada, na posição 86, de Saikusu no Sainan, que a gente acabou de citar, e está aqui a segunda temporada também com 24 episódios. Não tem muito o que falar, o anime, como toda, todas as temporadas ele segue mais ou menos a mesma qualidade, a mesma. A, o, o mesmo ambiente, então tudo que a gente falou sobre, anteriormente sobre a primeira
1: temporada se aplica a essa segunda faz é sentido que eles sejam próximos assim, né?
0: sim, de fato e agora na posição de 85 um anime que acabou de acabar se eu não tiver equivocado se eu não tiver é, me enganado uh, sim, eu estou eu estou correto, é, estamos hum. falando sobre a segunda temporada de ReZero na verdade essa é a primeira parte da, da segunda temporada de reserva então não acabou de acabar, lembrando que nós estamos em junho ah. de 2021 Essa é a primeira parte da, da segunda temporada de reserva gostei bastante, ela serviu para um, construir um pouco sobre é, do que viria na segunda parte dessa temporada Deu uma boa desenvolvida no Subaru e começou a criar o chão para desenvolvimento de outros personagens, colocando coisas na história, mudou bastante o teor da história não ficou só aquela coisa do Subaru morrendo toda hora, então eu, eu curti, eu
1: curti. Eu, eu, eu tenho um amor muito grande por por ReZero, eu estou assistindo agora essa segunda temporada, assisti os primeiros 7, 8 episódios já, é, uhum. e cara, eu vou te dizer, eu gosto muito de ReZero, de verdade, é isso que eu tenho pra dizer. É, e essa segunda temporada para mim tá sendo bem, e realmente tá incrementando, eu não sei se superior a primeiro, mas eu, certamente tá incrementando muito na história. O desenvolvimento Sim. de personagem. Então, Sim. eu acho merecido, assim. Eu me surpreendi de ter visto aí no top, mas, mas eu acho merecido, eu tô realmente gostando.
0: Sim. Eu acho, acho também acho curioso, tá? Aí não sei se, novamente, eu lembro um comentário, eu não sei. Tal, talvez como é sem a gente pegue e fala, ah, não sei se estaria não sei o que. Mas como é, é 100 lugares, é, é possível que estivesse. Reserva é, é bem interessante. O próximo. O próximo. Ah, o próximo. próximo. Cara, 84. É. Ah, Oari Monogatari, a primeira parte de Oari Monogatari
1: Velho, Monogatari é um anime que a gente tá, sério, a gente tem que se preparar demais A gente tem que estudar filosofia porque, <risos> Não, literalmente, a gente tem que estudar filosofia pra, pra gente fazer um PDA especial sobre essa obra, cara É, é incrível, entendeu? É incrível o Monogatari, não tem o que falar
0: de fato, e essa parte específica, o Oari Monogatari, uhum. é maravilhoso. É até, acho que a, a parte que eu mais gosto de Monogatari é justamente. Nos, não essa primeira parte né, do Oari Monogatari, é mais a, a segunda, mas sim. começa nessa, e também é muito bom, muito interessante. Cara, não tem muito que falar sobre Monogatari, cara. Ou se assiste e gosta ou. Tipo, você nem assiste, velho, é. né? É, é, sei lá, velho, faz o que você quiser, mas vai ver Monogatari, É um é anime incrível. com
1: opiniões muito divididas também, né, cara? É que lá é, é muito 880 a, a fandom, assim, de, de Monogatari, porque tem, ou o pessoal gosta ou o pessoal odeia, mano. Eu já ouvi falar tanto de gente que a, a ama Monogatari até tem gente que, tipo, não consegue assistir. Eu sou dos que amam. Eu e o Mário, Chris também. Cê, cê Somos dois. Amo, né? E a Ori Monogatari, realmente, a, par, a parte 1 um, é, é impressionante como os primeiros dois ou três episódios, episódios longos, inclusive o primeiro deve ter tipo uns 58 uhum. minutos, é literalmente, se passa em uma só sala, em um diálogo um entre dois personagens, em um cômodo e um diálogo entre dois personagens. Então, genial, não tem muito o que falar, Monogatari. Monogatari fumado,
0: é. fumado, maravilhoso, incrível, Monogatari. <risos> Na posição de número 83, um Inki... que cara, eu tentei ver um pouco do primeiro episódio e vi que talvez esse tipo de comédia não seja pra mim, ou esse específico não me agradou, que é Nichijou que é um anime conhecido da Kyoto Animation mas eu não tenho nada a falar sobre ele, os primeiros minutos pra mim não, 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 me, não me cativaram
1: Cara, Nichijou é um anime que eu queria muito assistir porque eu curto, né, Last Life com comédia, eu não sei se vão me cativar eu nunca vi, eu vejo alguns trechozinhos no Youtube que eu acho até legaizinhos mas eu entendo, porque ele tá aí, é bem famoso, de é outro um animation, né? Então. Sim.
0: 688 mil membros. Bastante coisa, né? Hum, muita coisa. Na posição de 82, um aclamadíssimo pelo seu público. Cara, eu nunca vi uma pessoa falando mal desse anime. Primeiro que não é um anime tão falado. Embora 443 mil é, membros tente dizer o contrário. Mas hum. eu não vejo ele sendo tanto. Comentado, mas geralmente quando comento sobre ele é muito bem, que é nana, né? meio é, anime de música. Acho que
1: só o dono do nosso grupo assistiu esse anime. É,
0: eu tenho muita curiosidade, ele tá no, eu na, eu minha, na minha lista pra, pra assistir em algum momento, mas eu, eu tenho boas expectativas sobre ele, embora não, não possa falar absolutamente nada.
1: Eu também tenho só curiosidade
0: mesmo. E em 81, ah, cara, o que dizer sobre esse meme vivo? que é Shingeki no Kyojin, a segunda temporada. É, é isso aí, né, velho? É, quem viu o final do mangá, viu, né? Você pode ter gostado, óbvio, de, de, totalmente aberto. A gente aceita qualquer tipo de opinião, mas, cara, eu tive uma relação muito conturbada com Shingeki no Kyojin de maneira geral e esse final serviu só para digamos que, voltar. <risos> Curioso, assim como a obra no final voltou ao seu início, a minha relação com o Shingeki no Kyojin no final, depois de ter passado por um ápice e voltou ao início de que é, foda-se não ligo mais tanto pra Shingeki, de não, verdade
1: uh, eu já falei toda vez que a gente vai falar sobre Shingeki eu falo a mesma coisa que é um anime que eu assisti, só, eu assisti a primeira e segunda temporada só, eu não assisti o resto eu tomei spoiler, eu sei tudo que acontece no mangá praticamente eu não, não me importo de ter tomado spoiler porque é um anime que eu entendo eu até consigo entender as pessoas que gostam mas é um anime que não não me pegou simplesmente isso não me pegou eu, eu não assisti que lá, não, não curti tanto, não achei muito interessante. eu entendo o mérito dele, eu entendo tudo que ele tem, mas pra mim não rola eu realmente não tinha assim, é que não me entra é isso
0: e olha que nós temos opiniões parecidas com ele e é interessante porque você não gosta muito desse tipo de anime. Tanto mais sério, seja geralmente eu gosto de uma coisa mais leve e tudo mais, e eu uhum. adoro esse tipo de coisa. E nós dois tivemos uma opinião na mesma direção, que é não ligar muito. A diferença é que é. o meu foi principalmente pelos acontecimentos do final, né? Okay. Uh,
1: então, agora em. É, aqui no nosso 80, né? Oitagésimo? <risos> Oitagésimo? Paulo <risos> 80o, que... não, eu não sei. 80o, sei lá, cara, lugar. Octagésimo, acho que é octagésimo. Octagésimo, é, o deve ser octagésimo. É, octagésimo lugar nós temos aqui. Agora nós já entramos com um score uh, em 8,48 pra cima, né? Quem a gente tem Mob Psycho 100. Eu só assisti a primeira temporada. É um anime que eu eu, eu não sei se eu colocaria, né? Aquilo lá, não sei se eu colocaria no top 100 de animes, mas. Eu, eu gosto muito dele, eu acho ele muito legal, cara, a primeira temporada dele, ó, muito gostoso de assistir, tem personagens sensacionais, eu realmente gosto, cara, do mesmo autor aí de One Punch Man, né, se não me a memória. Exato, é, exato. Muito bom,
0: eu, eu gosto. Eu não tenho nada pra falar, mano, eu acho, eu adoro esse negócio, velho, tanto essa quanto a segunda temporada, eu não vou nem falar muito, velho, vai assistir esse negócio, é incrível. Eu, tenho que achar eu, eu, fico fe... eu fico, de fato, muito feliz que ele tá aqui, porque eu acho que é uma obra que merece atenção. E eu vejo geralmente as pessoas de fato falando bem, veja o Mob Psycho 900, é, é bem legal.
2: Uhum.
0: E é bem
1: popular também, caramba, 1 milhão é. e 400 mil membros, caramba, é muito popular. É, é o tipo de anime que, eu, ele, eu até me surpreende porque ele tá muito perto de aqui nesse aspecto né? de membros, porque é um anime que geralmente sim. o público que às vezes não assiste nenhum anime conhece, entendeu? sim. Uh, e em lugar 80, <risos> em lugar 80... Não,
0: 80 não, pô, 79. Ah,
1: 80, é, em lugar 79, nós temos... Em <risos> lugar 79. Em lugar 79, nós temos o anime que... Ai, ah, eu tenho muito que terminar esse anime, que é Haikyuu, cara. A desse anime é gigantesca, é, não me surpreende nem um pouco dele estar aqui, eu acho que é extremamente merecido, pelo que eu vi do anime, eu vi muito pouco, mas eu acho que é merecido. E eu não tenho muito o que falar, mas... É na posição de número 79, de número não, nono,
0: Haikyuu, uhum. é... Eu adoro anime de esporte, eu adoro Haikyuu, mas eu não colocaria Haikyu num top tão alto, assim, pelo menos eu não colocaria, porque ele é legal, ele é mega divertido, mas, sei lá,
1: velho, não sei, um... Eu acho ele mais. Eu em... ia falar que ele estava baixo, na verdade.
0: Eu acho ele mais a primeira temporada. Eu acho ele mais emocionante do que bom, entende? Não que, uhum. assim, prefiro para mim o que o que de fato importa é a experiência que eu tenho com ele. Mas eu vejo que Raik é assim. Eu tenho uma, uma experiência boa no momento que eu tô assistindo ele. Mas depois que eu paro de assistir, eu não necessariamente fico com é, assim aquela eu fico querendo comentar sobre ele. É mais aquela coisa de momento mesmo. Se fosse pelo momento enquanto eu estou assistindo, talvez eu colocaria por aí mesmo. Mas, assim, depois de ter assistido, assim, tal, talvez não.
1: E em lugar 78, temos... É, cara, esse anime, Banana Fish, é, é um anime que eu ouço... É, cara, é aquela fandom gigantesca, a gente tem que curtir a Oi. Uh, eu... Cara, eu sei o que acontece esse anime, eu levei spoiler, né? Um anime não me fale porque eu não,
0: eu não assisti, eu não levei spoilers e eu quero assistir.
1: Mano, é, cara, é, é, eu vejo que muitos anime Yuri, eles usam esse mesmo... Yuri não, e eles usam esse mesmo cliffhanger, digamos assim. É, 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 cara, eu não tenho muita vontade de ver não, mas tá isso. Ah, eu tenho vontade, eu
0: vejo muitas pessoas falando muito bem dele. Aí eu fico naquela. É, de ser, de fato, um anime que tem essa popularidade tão grande por ser uma boa obra, que tem uma boa história, bons personagens ou se ele ficou mega é, reconhecido por tratar uma questão é, de representatividade de gênero, né?
2: Uhum.
0: Tá? É, eu fico com essa dúvida que eu só vou conseguir é, retirar quando eu assistir, eu não levei spoiler algum sobre ele, algum dia eu vou assistir para dar o meu veredito, mas eu tenho boas expectativas sobre ele. Eu vejo o pessoal comentando bem, eu... como eu disse, é interessante a gente ver, que a gente tá utilizando isso aqui como base para falar dos títulos, mas a gente tá não falando tanto sobre o número que ele representa, e sim mais sobre a nossa experiência quando a gente viu, ou quando é a gente recrutivo. não viu, a gente, a gente fala mais sobre o que a gente viu outras pessoas dizendo, e não necessariamente hum. o top, o número dele. É. é mais ou menos que isso que eu tava querendo dizer naquela minha primeira explicação sobre essa questão de nota, ranqueamento, essa competição entre tops e tudo mais. É, eu acho interessante isso. Mais um uma ponto para voltar ao início do, do episódio Que a gente tá gravando aqui
1: uhum, Certamente é, Em lugar 77, a gente tem o que eu acho que também Só o Doni assistiu, outro anime cult Temos é Samurai Champloo <risos> Só com essa abertura desse anime Não sei se trata 2 Assina embaixo e vamos pro próximo <risos> Em lugar 76 Tem muito que eu Nunca, não, pera Como a... Ah, tá, não. óbvio É Berserk, é porque é, é tipo, o nome do anime é Kenpoo Denki Berserk. Eu conheço só como Berserk. eu vi a capa e eu, eu nunca não, pera. Tem lá o. o <risos> cara, Berserk Good. é algo que eu vou deixar pra comentar nos mangás, porque eu, não, eu assisti só o primeiro episódio do anime e eu fui pro mangá. E, então, né, uhum. a gente tem aí. É uma obra incrível, mas eu vou deixar pra ma mangá. Nunca nem vi, próximo. <risos> e aqui nós temos novamente no lugar 65. Ah. Jojo. Ah, dessa vez a é parte 4. Uh... <risos> eu,
0: eu, eu... Eu não sei nem o que falar, velho. Essa é uma, uma parte que o pessoal adora falar horrores, assim, horrores positivos, no caso, né? falar maravilhas, no caso. Então, sobre, sobre essa parte, eu assisti, eu assisti com o freio de mão puxado, querendo parar e falar: Meu Deus do céu, passa logo isso. <risos> <risos> mesmo eu que até que consigo ver o mérito de Jojo, não suportei esse negócio, velho não, não me venha falar de parte 4 de Jojo, velho sai pra lá com esse negócio vai pro próximo, eu não quero nem ver <risos> isso na, na minha frente, velho
1: é, eu não tenho nem o que falar também e lugar 74 temos um anime que, cara, eu ouço muito falar dele, sim, é, dois é um anime favorito de uns, de uns é, youtubers gringos que eu assisto mas eu nunca achei tenho muita vontade de assistir que é a terceira temporada de Shirayafuru. Não sei se a gente pode chamar de temporada, mas é Shirayafuru 3.
0: Nunca nem vi. Já vi falando muito bem sobre ele. Os comerciais da Crunchyroll são interessantes. Ele tem um visual bonito ter a curiosidade. Certamente vou ver pelo menos a primeira temporada. Vou dar uma chance para ela em algum momento. E se for de é. fato tudo isso que eu vejo que pode ser certamente eu vou chegar nessa temporada aí e ver se, quem sabe, uma nota alta, alta uma nota baixa, como é que vai ser a minha experiência com esse negócio.
1: Em lugar 73, temos um que está lançando agora, eu vi sobre esse anime hoje, eu ainda não assisti. Não está não. Não, não está lançando? Ah, é. não, 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 Deixa eu re recapitular então. <risos> em lugar 73... Deixa eu, até, deixa
0: eu até coisar aqui, não, pera aí, deixa eu até olhar aqui para... Pra ter certeza, porque eu tenho quase certeza não, que não.
1: Eu tô brisando, tá aqui em janeiro de 2008 até abril de 2008, tô muito brisado, cara. Caraca, mas
0: isso aí isso você aqui... não vai cortar, não, né? Você vai, você vai deixar o, no episódio.
1: Vou deixar, vou deixar como. Caraca, cara. Mas então, em lugar de três são os anjos que certamente não estão lançando agora, que é o Ares <risos> <The> Origination. <risos> Nossa, Tio, nunca, nunca ouvi falar. Eu achei que eu tinha ouvido falar, mas não, não ouvi. <risos> Uh, esse, eu,
0: eu acho que tá no meu, na minha lista para assistir aí em algum momento, eu também nunca vi, velho, é, é aquela coisa, a gente não viu, eu nunca vi nem, nenhuma pessoa comentando sobre ele, eu deixei pra, pra assistir porque ele tem um visual interessante, parece ter uma história legalzinha, né, sobre uma jornada, é meio grande até, então, um dia eu vejo e dou meu veredito, mas nunca nem vi, ele fica naquela categoria do nunca nem vi
1: não bebam, crianças. E no lugar 72, <risos> temos um que de fato está lançando.
2: Sim, é, esse sim.
1: De agora, que é o Vivi Florit é, Song. Eu não sei quem é sai aqui, mas beleza. Não estou assistindo, Mário. Eu estou assistindo e... Não,
0: eu não acho ele nem de perto incrível, não sei o que. Eu acho ele comum, assim, normalzinho, ele prometeu ser, acho que é isso, ele prometeu ser mais do que ele está sendo, a promessa, e por ele tratar sobre um tema que tem muita gente que se interessa, né, aquela coisa de inteligência artificial, é, questão fu é, futurística e tudo mais, é, oh, quase né? que entrando, colocando um pezinho ali no mundo cyberpunk, né, isso é uma coisa bastante popular, mas eu, particularmente, Tô achando essa coisa bem comum e qualquer coisa, assim. A produção, de fato, é muito boa, mas, pelo menos na minha experiência, eu nem pensaria em colocar, em citar esse anime, sei lá, numa lista com 100. não De fato, não, não, não me chama muita atenção.
1: Falando em inteligências sociais, pra mim só importam duas, ou Arnold Schwarzenegger ou a Curiço. Temos aqui, no lugar 71, <risos> Style's Gate Zero. É, que eu é. não assisti inteiro, né? Eu assisti metade do anime, eu tenho que terminar ainda Mas o em Gate, cara Eu, eu realmente gostei é muito assisti...
0: bom assistir oh, cara, Eu assisti, gostei muito Não gostei tanto quanto o primeiro É importante dizer, esse é o Steins Gate zero Não uhum. o primeiro Steins Gate Que vai aparecer aqui, certamente uh, uhum. Eu gostei bastante Não tanto quanto o primeiro, mas A experiência é pelo menos Emocionante, talvez tão emocionante quanto Do ponto de vista de emoção, aquela coisa que Starsgate sempre faz conosco, de ser uma montanha russa, de, de colocar você no, no assento da frente e te levar para onde quiser e você tá completamente entregue, essa característica se manteve mesmo sendo um spin-off, cara é bem legal, bem legal é, é curioso, contar uma, uma pequena história aqui, que quando eu tava é, no lançamento desse, dessa obra, né, ela já tá finalizada, eu e o Vitor estávamos acompanhando e teve um episódio sem spoiler, que teve uma cena pós-créditos que o Victor viu, foi come começar a comentar com, é, com ela, sobre ela no grupo, e eu não tinha visto. Aí ele falou, Mário, vai ver, eu fui, voltei no episódio, vi a cena pós-créditos e voltei berrando no grupo, não,
1: completamente cara. enlouquecido. É, é interessante, porque eu, eu vi aquela cena, eu fiquei maluco, e aí, tipo, quando eu perguntei pro Mário, Mário, tu viu o episódio? Ele, ah, vi, bem legal. Aí eu falei, cara, ele, ele falou isso, certamente ele não viu essa na pós cast senão a reação dele não teria sido essa. Aí eu perguntei pra ele, foi lá assisti, teve a de fato cara. você
0: estava correto. Na posição de 70, na 70 é, posição, primeira temporada de aqui no Kyojin, cara, não muda muito aquilo que eu falei sobre a segunda, aquilo eu já deu um girasão sobre toda a obra. Eu acho a primeira temporada legal, é um ótimo começo. Eu acho que ela introduz bem o universo, a é história, mas só que Diante daquilo que aconteceu mais pra frente, ela acaba se tornando pequena, tanto em questão de relevância, eu diria, quanto em questão de, sei lá, é, relevância que eu dou pra, pra experiência com ela. Então, qualquer coisa, cara, é mais ou menos aquilo que eu já falei anteriormente sobre a obra.
1: É, eu não tenho mais nada pra falar de Xing aqui.
0: Xing <risos> <Siga> aqui, <risos> velho. Exatamente. Na posição de número 69, Nona, é 69. São mais gostosa. Que delícia, cara. Nós temos Rainbow. Outro anime que eu vejo pessoas falando bem. Mais ou menos aquela, aquela mecânica. Poucas pessoas falam, as que falam falam bem. Tenho curiosidade, é bem curioso, não, sei não, se né? não sei se vou ver. Exato. Não sei se vou ver algum dia, mas tenho certa, certo nível de curiosidade. Na posição de número 68, nós temos o Tio Kyodai, que é um. Um outro é, que segue mais ou menos esse padrão de Rainbow Não é algo esse eu tão, muito
1: po ver. Esse eu tão popular
0: é, não, eu, tô, eu tô mais ou menos seguindo aquela, aquela coisa Eu não sei se vou ver Porque tem um certo interesse Mas não sei se é interesse o bastante Pra pegar e dedicar um tempo meu pra assistir Principalmente por ser um anime de 99, 99 episódios, episódios. É, eu Tem outras coisas que eu vou fazer na, na minha vida. Bem, várias outras coisas antes de assistir Uchuki o Tio Kyodai. Na posição de 67, um clássico, um clássico dos clássicos, dos clássicos mais aclamados. É, talvez o anime de esporte mais aclamado pelo público. Slam Dunk, a lenda do basquete japonês.
1: Outro anime que eu só conheço a abertura.
0: <risos> eu tô, o encerramento é muito bom, cara. Tem um encerramento chamado Secaí, é,
2: Maravilhoso, Secaiga.
0: incrível. <risos> é muito bom. bom, cara. O anime eu não conheço, não assisti. Eu tenho fé que algum dia vão lançar uma adaptação mais Aí. recente, um remake, né? Mais atualizado, com uma, uma animação mais bonita e tudo mais. Mas tenho bastante curiosidade. É, é um que assim, se lançar um remake, eu vou assistir e vou devorar pra, pra, com muita sede ao pote para a Vesland. Se não, uhum. dificilmente eu vou dar uma chance para esse anime, para essa versão antiga da obra, porque eu tenho é, certa resistência a ver obras com essa animação é, tão antiga. Na posição de número 66, uma das 894 temporadas de Guintamar. Um anime gigantesco, mega popular, ah. que muita gente gosta, eu se cara tem interesse. É... Interesse zero interesse por isso. Eu tenho, mas eu acho que aquele um
1: bagulho que afendam de guintamar
0: eu acho muito chato, cara. Eu vejo, realmente tem algumas pessoas que, sei lá, perseguem qualquer um que não gosta de guintamar. Às vezes eu Little vejo bird. uma <risos> Eu não sei o que você está dizendo. Uh, às vezes, sei lá, vejo até uma, uma necessidade De querer colocar Gintama no top 1, tem que tirar fumeta, não sei o que eu, eu não me importo com que, né, Gintama Mas pelo, pelo que eu vejo do anime mesmo Eu não, não sinto vontade de o anime, nem tanto pela fandom Mas uhum. uh, algumas pessoas da fandom De fato, que eu vejo assim, Acaba me incomodando Não gosto de pegar algumas pessoas Algumas manifestações para utilizar Para toda a fandom mas, Por exemplo, você tem o Guto Que gosta bastante de Gintama e é uma Pessoa incrível, né? parece ser uma pessoa incrível. Eu já estive no mesmo palco com o Guto. E ele ao vivo é, é maravilhoso. Cara, gente fina demais. E é um exemplo, tá vendo? Você deu um exemplo de... A gente trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que causam problemas. O outro é o Guto. Tá, é, tá é, perfeitamente equilibrado como gosta o Thanos. E a gente agora vai pro próximo. Na posição de número 65, segunda temporada de Ansatsu Kiyoshitsu. Ou Assassination Classroom. Eu acho que é a
1: primeira temporada eu gosto bastante, cara. Mas é eu muito Eu gosto. Famoso,
0: então... é, 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 exato, eu gosto. É fechado, é divertido, é legal. Novamente, não colocaria num talvez num top 100 Se colocasse, imagino que não colocaria, sei lá, tão alto na minha na minha cabeça assim quando eu penso em nas obras que eu mais gosto. Dançados que eu não é as primeiras, né? Não é nem as primeiras ou segundas. Que eu, vou, que eu vou pensar, mas legal, curioso. É interessante saber que tem um milhão de pessoas que assistiram, né, que colocaram Ansato Skioshitsu em seus perfis e que tá em posição bem alta, o pessoal gosta de Ansato Skioshitsu. É, é uma obra legal, é uma obra boa.
1: Uhum, certamente.
0: Eu aprecio quando boas obras têm reconhecimento. Falando em obra boa que decaiu com o tempo, não que seja o caso de Ansato Skioshitsu, mas sim do nosso próximo, One Punch Man. Na posição de número 64.
1: É, o One Punch Man, eu, cara, posso dizer, eu dei acho que 9 pra primeira temporada, eu gostei pra caramba. Eu acho que ajudou muito a época que eu tava assistindo One Punch Man, é um anime que eu acho extremamente divertido. A primeira temporada, eu não achei a segunda. É... E continue fazendo isso, não assistindo a segunda. Vou, vou continuar assim. É, eu dei 9, acabei de confirmar aqui, eu dei 9 e, cara, realmente, eu gostei muito do anime, super divertido, engraçado, a primeira temporada, é muito legal, gosto muito.
0: Eu concordo, eu acho a primeira temporada legal, eu tenho é, em mangá o que corresponde à primeira temporada e pretendo continuar acompanhando One Punch Man, mas somente pelos mangás, mas a segunda temporada, puta que pariu, me deu uma, um, um break gigantesco, porque, de fato, é, é assim parece outra coisa, sabe? É... São patamares completamente diferentes De qualidade, de produção de Até no mesmo roteiro eu, eu senti que deu uma decaída monstra Na segunda temporada Então, cara, é, decepção é, Assim como o aqui decepção, decepção é eu, 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 eu tô meio que cagando Pra One Punch, pelo menos pra animações O mangá eu vou dar uma chance depois Na posição de 63 Um que também já apareceu aqui Novamente, Kokaku Do Tai É a mesma coisa que a gente Falou anteriormente. Não conhecemos, não temos como opinar. A gente vai pro próximo. Que esse sim, a gente tem como opinar. Na posição de 62, a segunda parte da última temporada que lançou de Haikyuu. Haikyuu to the top, segunda temporada. Esse eu acho que você não viu, certo? Você só assistiu a primeira, não,
1: né? Eu só assisti a primeira. Nem foi inteira.
0: Ele tem uma queda de produção muito gritante. Tem alguns episódios muito toscos. Haikyu, que sempre foi é, reconhecido como uma uma obra que tem ápices de, de produção muito in, incríveis e uma produção de maneira geral consistente, que teve bastante inconsistência. Deu para ver que teve vários problemas de produção, mas continua naquela, naquele formato de mega emocionante partidas legais de acompanhar e tudo mais, personagens carismáticos é aquela coisa de hack que é, é bastante aconchegante de assistir enquanto você está ali no momento que você está acompanhando de fato a obra. É mais ou menos aquilo que eu já disse Depois que, que passa Eu fico com aquele sentimento de legal, Mas não fico de fato relembrando Na minha memória como se fosse uma coisa escrita e tudo mais É legal no momento É uma obra de momento Na posição de número 61 Uma obra que eu assisti a primeira temporada Ficou aquele lenga-lenga Eu vi eu que caminhava vi. pra alguma coisa legal Mas eu desisti de assistir Que é Fruit Basket Em 61 uhum. tá a segunda é, Em 61 tá a segunda temporada Né? Essa temporada eu não vi, então não tenho como opinar Na primeira como eu disse Eu achei legal, ela foi bem é, Como é que eu posso dizer, inconstante pra mim eu, eu gost... é, No início eu tava mais ou menos Aí teve uma parte ali no meio que eu comecei a gostar Aí do meio pro final eu já comecei a achar relevante Não quis continuar assistindo, então não tenho muito como opinar Mas parece que as pessoas estão gostando desse negócio Porque a terceira temporada, pelo que eu vi, tá mais alto ainda Se eu não tiver equivocado Uh,
1: então, chegando em número 60, cara, One Piece, viado. Uh, ele baixou muito o anime, né, eu creio que por causa, por conta né, agora dos novos episódios estarem, tá, pelo, pelo que falam abaixo, assim, da qualidade do mangá. Então, One Piece, eu creio que estivesse bem mais alto do que 60, antes. Mas, cara, é aquilo, a gente tem uma série aí de, de One Piece, com, por enquanto, só um episódio, se vocês quiserem ouvir é incrível, é incrível. Eu amo os meus animes favoritos assim de coração. É isso, cara, é bonito isso.
0: Eu gosto mais do mangá do que do anime. O anime, eu tô reassistindo ele desde o início agora, né, nesse ano 2021 e eu vejo que ele tem vários problemas e mesmo com todos os problemas, ele continua incrível. Então, eu eu entendo a ele tá mais ou menos nessa posição que
1: é justificável.
0: É justo, uhum. é justo.
1: Mas One Piece é consigo pensar incrível e em quinto lugar, um anime que eu particularmente nunca vi, Zoku Natsume Yujin-chou. É, eu, eu não assisti, eu não sei. <risos> eu assisti a primeira
0: temporada, esse anime é grande, essa, se eu não me engano é a sexta temporada, ou a quinta, não sei. É, e eu, se eu não me engano, toda, eu tô vendo aqui em cima, a quinta temporada tá bem aqui pertinho também, então essa não certamente não é a quinta, deve ser a sexta. Eu achei a primeira, e eu achei normal, eu achei ele meio desinteressante, meio monótono e meio sem graça, embora o conteúdo é até que razoável, mas a execução, muito lento, mesmo eu que adoro Slice of Life, eu também gosto dessa coisa meio pacata, pra mim ele foi pacato demais, é, foi excedente. Então, não tenho o que opinar, porque eu parei de assistir depois que eu terminei a primeira temporada, então essa, sei lá, velho. Só passa pro próximo.
1: Mano, em lugar 58 aqui. Em 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 ah, que delícia. Lugar. Ah, eu tô super surpreso de o tá estar aqui. Eu assisti só a primeira temporada, eu amei. E agora eu tô com mais vontade de ir a segunda. Que é a segunda temporada de Yurokamp.
2: Cara, eu adoro ah, esse anime. Oh.
1: Eu tenho muito... Cara,
2: ele,
0: esse anime, ele é a prova de que a humanidade ainda tem jeito. De que pessoas foram capazes de fazer essa coisa Inocente, <risos> linda, maravilhosa. A primeira temporada do Sou o Vitor, eu adoro. A segunda, eu consegui gostar ainda mais da, do que a primeira. Ele é um dos poucos animes, de, além de ter aquela coisa do, do... que eu acabei de falar, de Natsumei Jinchou, de, de ser pacato, calmo, é, ser mega tranquilizador. Esse, essa segunda temporada ainda teve um quê de aventura que as protagonistas foram para vários lugares diferentes. Então tem essa, essa, esse gostinho de aventura, né? A aventura no nosso ah. mundo. É maravilhoso, cara. É incrível o Camp, incrível mesmo. Se você quer tá procurando um anime para te deixar calmo, eu recomendo muito que você veja Iru Camp. Eu é, eu assistia Iru Camp sempre de é, de madrugada, assim, quando eu tava perto de, de dormir, eu assistia a Camp para dormir em paz, velho. Eu acordava até melhor no outro <risos> dia, cara.
1: É, cara. Tô... Para quem fazer terapia, se você tem Eurocamp? Camp. Enfim, que foi em 2018 que eu pra gente pra hora, que eu tava assistindo. É sensacional, vale muito a pena. E cara, em quinto ao sétimo temos aqui nosso recém falado anime. Nossa. É, Sora Yorimoto baixou Cara, a gente tem episódio de 3 horas e meia sobre esse anime. É, não vamos focar falando aqui, só sabe uma coisa, obra-prima. Obra-prima, é isso. <risos> E vai escutar, escutar nos podcasts. É, é essa aventura que nem o Eurocampus aqui, né? Mais profundo e tudo. Vai, vai ouvir lá. É impressionante. Vai ouvir aquele
0: negócio. São três horas e meia, mas você vai é, Terminar de ouvir antes de assistir One Piece.
1: É isso aí. Uh, e em que, nós, em, que nós, em que nós no sexto lugar temos um anime que eu vi a primeira temporada. Eu não sei porque eu não enternei. Eu tenho que terminar urgentemente. Que é Bakuman, <risos> a terceira temporada de Bakuman. Eu achei genial a primeira temporada, cara. Eu gostei pra caramba. Eu, é um anime que eu sempre começo e não termino. Mas é que tá no coração também. Animes primeiros, um dos primeiros animes que eu assisti, sabendo que era anime, eu acho muito legal, cara.
0: Ele é um anime que eu digo que ele é necessário pra quem adora essa mídia de anime e mangá, porque ele, ele conta um pouco, de uma forma é, romantizada, mas ele conta um pouco sobre essa questão da, da publicação, da produção de mangás. E até, de certa forma, um pouco sobre a mídia de anime também. E além de ter uma história bem cativante, eu recomendo. As três temporadas, pra mim, são bem consistentes e boas. Eu gosto de Fado de Bakuman e marcou bastante a minha adolescência.
1: E em 35 acho que a gente pode pular, que é mais uma temporada de <risos> Natsume e um de show. É, a é... quinta
0: temporada eu só repito o que eu já falei. É.
1: E aí é em 54 quarto lugar, temos o Queridinho de 2019, anime queridinho de 2019, que é o. Eu que meto no seu Yaba, né? o que no Yaba. Eu que meto no seu Yaba, oi? Não. <risos> Cara, é um anime incrível, sabe? Tipo, eu gostei bastante, é um anime muito bem produzido, com uma história bem interessante. Apesar de ser um shonenzão, assim, com vários clichês pra mim, é um anime que consegue quebrar bem isso. Acho que de todos nós, o único que não gostou realmente foi o Arthur. Eu gostei bastante, é, acho que eu entendo ele tá nesse top, é isso que eu tenho pra falar. Muito bom, muito bom.
0: Eu entendo que talvez ele não seja tão profundo, complexo e, sei lá, é, aclamado como algumas pessoas do universo cult gostaria, Ou é, acha que ele não deveria ser, na verdade. Uhum. Mas, cara, eu dou muito valor a uma obra que, em pleno 2019, eu, com meus 19 anos, conseguiu me fazer... Eu, eu me senti uma criança de 10 anos torcendo pro protagonista cortar a cabeça do vilão, velho. Eu me senti vendo Naruto com 10 anos, velho, só que vendo o Kimetsu no Arba. Só que eu tinha 19, eu dou muito um, valor muito pra isso Nunca
1: se cobiçou cortar tantas cabeças desde a Revolução Francesa. <risos>
0: eu, eu adoro o Kimetsu, cara, não tenho nem o que falar Adoro esse negócio
1: é, Então, é o no terceiro, novamente o Jojo Dessa vez a parte 5, ou o Gon no KZ é a da Itália
0: Ainda nunca nem vi Ainda Ainda verei Jojo
2: mas, 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 mas.
0: mas, mas essa, essa parte tem a melhor música tema de um personagem. O tema do giorno é o, é o hino de JoJo, velho. Você que é no TikTok só tem essa porra, velho.
1: Deve estar tá tocando agora, inclusive. Realmente. Não sei lá. Enfim.
0: JoJo. Golden Wind. Tá bom, vai por Esse foi um, um conceito básico pra você. Ter problema na edição e e, <risos> e colocar eu cantando exatamente na mesma hora que a música estiver tocando. Boa sorte.
1: Exatamente. Eu vou fazer isso. E que dá 12 segundo lugar, um anime que eu nunca assisti, mas tem muito... Até que não tenho um tanta vontade assim, mas sou curioso, que é a no Ipo Raising. É, que é outro cult, né?
0: É. Um cultzinho... Le... É, parece legal, não tenho interesse de ver. Basicamente isso.
1: Então, é primeiro, pra nós agora, depois desse, entrarmos no top 50 é, Fate Zero, a segunda temporada de Fate Zero Eu achei só o Fate Unlimited Blade Works Eu entendo porque esse anime tá aqui Cara, Fate, eu acho que tem muito potencial, quero muito ver o resto Um anime super bem produzido É super bem feito, uma história que eu acho muito legal E, cara, é incrível
0: Cara, Fate é aquilo que você disse, é potencial hum. Eu assisti recentemente e na minha opinião, Fate Zero é um potencial desperdiçado. É. Não gostei muito. E a segunda temporada, principalmente, eu gostei menos ainda do que a primeira. A primeira, o início eu achei legal. A segunda, cara, só pra você ter uma ideia. A segunda temporada eu assisti os primeiros oito episódios dela, oito, nove, tipo, em dois dias. Uhum. E eu enrolei, acho que quase duas semanas pra assistir os últimos três. Que eu não tava com vontade de esticar a porra, velho. Cara. Pra mim, a única coisa que eu realmente gostei demais, além da parte da produção das músicas, é do Scandar. Eu Adorei esse personagem, só.
1: Uhum. É, tem que ver, muita gente fala. É isso. É,
0: ah, vai meu dar, Deus.
1: Dei entrada agora pro Top 50.
0: Nossa, eu vou dar entrada aí com o que recentemente entrou pro meu coração. É o último anime que eu dei uma nota 10. Como eu disse, não, não Nossa, que isso cara, valha alguma tá coisa. Mas eu virei um puta de um fã desse negócio Que é Showa Genroku Ghost Shinjiu Essa é a primeira temporada A temporada que eu dei 10 é a segunda Mas essa também é maravilhosa Esse anime eu diria que ele é o ápice do desenvolvimento de personagem que eu já vi Ele conta etapas diferentes da vida E como eu disse, eu tenho a impressão Como eu disse no meu Twitter, no caso Fazendo a, a referência correta Eu tenho a impressão de que esse é um anime que eu vou querer ficar reassistindo durante toda a minha vida Em várias fases da vida Caramba, mano. E em cada fase que eu assisti é, cada, cada fase da minha vida que eu assistir esse negócio Eu vou dar um significado diferente Um novo significado a ele e Que vai agregar ainda mais Eu vou gostar desse anime ainda mais Conforme eu for ficando mais velho e revisitando ele Adoro esse negócio Adoro, 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 adoro esse negócio Bom, na posição de número 49, agora sim, o que eu, eu tinha me confundido, a segunda parte da segunda temporada de ReZero. Já falamos mais ou menos sobre, sobre ReZero anteriormente, ele dá um bom fechamento sobre os conflitos levantados e inicialmente desenvolvidos na primeira parte dessa temporada, ReZero. É legal. Na posição de número 48, a terceira temporada de Natsumei Ujinchou. Próximo. na <risos> Na posição de número 47, Tatami Galaxy. Outro cultizadíssimo. Tá, muito Galaxy. cult. Hiper é, cult.
1: É, capo, inclusive, de alguns álbuns aí da aclamada banda Asen Kung Fu Generation, né?
0: Exato. Cara, eu nunca vi. Algum momento da minha vida eu vou ver. Porque uhum. eu já estou numa etapa em que eu estou começando a aceitar os cults. E até, de, de certa forma, reconhecê-los. Eu já tô vendo um aqui que também é cult, que vai aparecer daqui a pouco, eu vou falar sobre ele. Tatamigala, que você especificamente eu nunca vi, tenho curiosidade. Verei algum dia. Interessante. Posição de número 46. Outro que entra pra categoria de Shingeki no Kyojin, que é The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland. Ainda é... que... Primeira temporada, legal, gostei um pouquinho. Veio a segunda, no início, interessante Começou a desenvolver uma coisa bem Se perdeu completamente no final tentando fazer uma coisa Que não era pra ter sido feita E ficou um cocô é. gigantesco É um anime do qual Faguei eu pra, pra Neverland
1: Cara, Até quando eu tava lançando eu falei Mano, não tenho vontade de ver esse anime
0: Faguei pra Neverland é. Posição de número 45 Mais um cult Tá começando a vir mais agora, hein é. Ping Pong The Animation Um aclamadíssimo Título do super conhecido Masaki Yuasa. Um diretor hiper famoso, hiper amado pelo público. Eu tenho uma coisa curiosa com esse diretor e com os animes dele. Ping Pong entre eles. Eu sempre tenho uma certa aversão a vê-los. Não por conta da estética mega diferente. Pelo contrário, eu adoro ver uma coisa diferente. Essa questão de estética e tudo mais. Só que eu sempre vou assisti-lo com uma expectativa baixa. Porque geralmente eu tendo a acreditar que eles são hipervalorizados pelo fandom. Deles e do Yuasa de maneira geral. Só que, cara, toda vez que eu assisto, de fato eu acabo achando esses animes um pouco superestimados. Mas não tem nenhum anime do Yuasa que eu assisti e não gostei. Todos eu gostei bastante. Ping Pong, um deles.
1: Curioso. É, eu tenho que ver outro cult que eu tenho que ver.
0: É um, cara, é um cult, mas que. Não precisa ser cult, velho. Ele pode ser apreciado e, e valorizado mesmo por pessoas que não são da elite intelectual. Coisa babaca de quem se quer colocar superior a outras pessoas por ter determinadas vivências. Ping Pong é da hora mesmo pra, pra quem quer ver só um anime da hora de esporte. De Ping Pong, ele é legal pra caralho. Na posição de número, 4, opa, na posição de número 44, um anime que está em lançamento, Fumetsu no Anatae, ou To Your Eternity. Eu tô mais ou menos daquele convive, eu tô achando legal, mas só. Eu tô achando que ele tá prometendo mais do que ele tá entregando, mas esse eu tenho expectativa de que em algum momento vai se tornar mega emocionante. A ponto de eu de fato pensar, caramba, eu tenho que citar esse anime como uma coisa de fato muito relevante, muito boa. Ele promete e tem potencial, mas por enquanto eu diria que ele tá no ok.
1: Eu não tô vendo, mas uma coisa que eu acho que vale falar rapidamente é que geralmente os animes que estão lançando, eles tendem a subir muito no top e depois descer. É interessante pra gente ver como oscila, né, às vezes. Seja uhum. pela qualidade do anime ou pela queda do hype mesmo, né, porque geralmente Sim. quando tá lançando, as pessoas têm um hype maior, elas vão dando nota maior para os episódios, etc. E aí depois, quando passa, assim, meses, até, anos ou até meses, assim, do anime, Uh, o pessoal que vai assistindo atrasado fala, tá, não é tudo isso, e aí ele vai acabar acaba descendo, né? acontece
0: muito. Sim, então é possível ir, que aconteça. Acabar. É, exato, é possível que aconteça com o Fumetsu no Aratae. Não sei, tá lançamento e é da mesma altura de Koenokatachi. Acho que até Nossa. por isso eu tenho um pouco de, de esperança que esse anime em algum momento vai virar para o meu gosto. Eu adoro Koenokatachi e eu tenho sete expectativas sobre esse título. Uhum. Para a posição de número 43, nós temos Death Note. Não precisa de apresentações, né? Todo mundo conhece Death Note. É. Até quem não é do meio otaku, conhece Death Note. Cara, o meu irmão, que não gostava de anime meu, anime, meu irmão de 12 anos, ele não gostava de anime. Um dia, ele simplesmente parou e viu Death Note inteiro. E ah, a partir cara. disso, foi a porta de entrada dele e começou a ver vários títulos. Inclusive, a gente tá assistindo One Piece junto agora.
1: Mano... Foi o meu primeiro ou segundo anime de quando eu tava começando a conhecer anime, sabe? Sabendo que é anime. É um anime que eu acho extremamente superestimado, mas que eu acho bom. Eu acho que ele tem coisas incríveis, entendeu? Principalmente a primeira, me... a primeira metade do anime. Eu acho sensacional. Se eu fizesse um top 100, provavelmente ele até apareceria, mas certamente não seria tão alto assim.
0: Assim embaixo. Na posição de número 42 Outro que já apareceu Outras vezes aqui Isso é uma coisa que vai começar a ficar mais é, é, não que... Títulos reaparecendo Dessa vez a primeira parte da, da terceira temporada De Shingeki no Kyojin Já falamos o que é sobre essa obra E talvez essa parte seja a que o público de maneira geral hum, No mangá tá no anime a... menos gosta Eu incluso, foda-se, próximo Ah, falando em foda-se Próximo, foda-se e próximo também Então nós temos a Roku, Roku é. Roku é 6? Então, então tá. Então aquele Zoku não era a, a, a sexta. Sexta temporada de Natsume Yojin Eu falei Roku porque
1: o nome dela é Natsume Yojin Roku, que é Natsume Meio Cho 6. em 40 lugar, temos Violet Evergarden. Agora, né, recentemente saiu o filme, né? E, cara, Violet é um anime que eu não assisti até o final. É, o que eu posso dizer sobre Violet é que ele tem tanto episódios nota 10 quanto episódios nota 6 pra baixo. Entendeu? A produção de Violet é perfeita, eu acho uma coisa linda, é tipo, primeira vez que eu assisti Violet, cara, primeiro episódio assim, que, tinha, que eu tinha visto no Netflix, eu, cara, foi tipo, eu enchei de lágrimas os olhos, sabe, foi bem bonito.
0: deslumbrante
1: Deslumbrante. mais é aquilo, cara, é, é um anime episódico, eu geralmente não sou muito é, chegado a animes episódicos, eles têm esse problema, eles realmente têm animes altos e baixos, e é, eu acho que é o mesmo com Violet.
0: Eu, sei lá, velho. Eu nem vejo tantas pessoas aclamando Violet assim. Talvez seja uma coisa mais comum em países estrangeiros e não aqui no Brasil, mas. Cara, uhum. Violet pra mim é. Ele tem uns ápices emocionantes, de fato, que eu dou bastante valor. Mas, de maneira geral, eu, eu coloco o anime como um anime ok. Eu não destacaria ele tanto, tanto assim, mas é interessante a expressão do público, tá? Talvez até de um público mais voltado para país da Europa do que propriamente aqui no Brasil.
1: Indo para o 39º lugar, agora já com, seguindo uma média acima de 8.65, né? temos é, Tag em Top agora Lagan, um anime que eu não vi até o final, eu assisti mais ou menos uns 8 episódios, é, eu, entendo, eu super entendo por que ele está nessa lista, eu sei que ele tem uns cliffhangers, uns plot twists muito doidos mais para frente, eu soube de alguns, eu não lembro mais, felizmente, porque eram <risos> spoilers. Esse, é, esse que é bom de ter memória de curto prazo. <risos> e acaba que... Cara, eu, entendi, eu super entendo porque ele tá aqui. Os próprios episódios que eu assisti dele, os poucos episódios, eu gostei pra cacete. O que é uma surpresa porque eu não gosto de mecha. É, mas esse anime realmente é muito bom, eu acho que ele merece estar aqui.
0: Uh, deixa eu abrir uma pequena polêmica aqui. Eu dropei, peguei então para Gurem Laganns. Minha relação com esse negócio foi assim... Oh, oh, tan, tan, tan. Há uns, sei lá, seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, eu tentei dar um, a minha primeira oportunidade de esse Eu assisti os primeiros cinco, seis episódios e dei uma pausada nele, né? Não foi dropado, eu dei uma pausa, né? Deixei ele no on-hold pra utilizar um termo oh, do okay. próprio site do Mindlist. E eu não lembro se esse ano já, ou no final do ano passado... Eu tava numa maratona de zerar os meus on-holds E começar a tirar os animes que estão na minha... Na meu plan to watch, né? Naqueles que eu planejo assistir uhum. E um deles era... Foi... No caso, foi... Tentou pra Green Lagun. E, cara... Eu não consegui assistir Eu acho que eu assisti também uns 3, 4 episódios Ou talvez cinco, Por aí, não, não foi muito além disso E eu não quis continuar assistindo Eu também sei que existem plot twists Existe conspiração existe, Sei lá Mas... Cara, a experiência enquanto... Lembra aquilo que eu falei sobre Hack? Que ah. talvez ele não seja tão incrível Quando você termina de assistir começa a refletir sobre ele Mas enquanto você tá assistindo Ele é muito prazeroso e emocionante de ver ah. Pelo menos é comigo, era assim Com Tag era justamente o contrário Eu chegava para assistir E eu não gostava do que eu tava assistindo A experiência era chata eu Começava o episódio... E depois de poucos minutos, de 3, 4 minutos de episódio, eu já tava, meu Deus, acaba, eu não mais. Até que chegou um ponto em que eu falei, cara, não tá melhorando, todos os episódios estão seguindo essa, essa, é, essa coisa de eu assistir torcendo pro final chegar logo, então eu resolvi dropar. Não, não me sinto mal por isso Porque tem, tem pessoas que se sentem mal Em dropar, tem pessoas que se sentem mal Em dropar títulos é, relevantes Expressivos, assim, cara, eu não gostei Não tem problema nenhum com isso Não tem problema nenhum se você também amou Ou se desgosta de alguma outra obra Que nós falamos muito bem Cara, eu só não quis continuar Tava sendo uma experiência ruim para mim, então Próximo
1: Cara, eu acho que a gente vai ter uma onda de pulos agora, porque em lugar entre é, 39 vai. a gente tem Natsume e yuji -Shan, acho que é a terceira temporada, né? Não, Chi ah, é quatro. A quarta, é a quarta temporada. Ah, e depois a gente tem Hajime no Ipo no lugar 37. Ah, depois a gente tem, esse eu não sei, é Ashita que deve ser algum spin-off de Hajime no Ipo pela capa. Hum. É, no lugar 37. Não, 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 não,
0: não. Não, 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 não. Ele é um não. cultizaço, aço, aço, aço. Talvez a maior bandeira cult que exista. Acho que tá no Joe. É um anime, e não só cult, mas assim, ele é mega aclamado. As pessoas que assistiram embelsam esse negócio. As, é, o Joe é <risos> quase como se fosse uma religião, velho. Não tem essa, Nossa. não. Mas, mas eu nunca vi. Algum dia eu vou ver. Não sei se eu vou ver o anime ou se eu vou ler o mangá. né? Que ele vende o um mangá, mas... Ele é muito relevante, não tem nada a ver com Radmino hippo Inclusive, Radmino deve ter muita inspiração de Aston porque ele também é de boxe, né, assim como o E ele tem, ele tem relevância, muita
1: relevância. Ah, em 35 lugar, a gente tem um anime que é outro cook. Uh, que é Mushishi, é um anime que eu assisti dois episódios, é o tipo de anime pra você assistir, é um anime calmo, pra você assistir bem, de boa, assim, num domingo, aliás, um sábado, meio do, nublado, uh, e é um tipo de anime que também específico né, divisor de águas, né, é, então, é bem esse filme mesmo que ele passa, é um anime divisor de águas, cara, porque é, tem muita gente que ama esse anime, muita gente que odeia, sabe, tipo, acho uma porcaria, é, mas não tenho o que falar, não, eu passei dois episódios só, morreu isso. Nunca nem vi...
0: Algum dia verei. Pelo menos o início.
1: Ah, e agora em 34, mais, mais uma vez, Haikyuu, tem temporada.
0: Repita os comentários que eu fiz em relação às temporadas
1: anteriores.
0: Essa tem um feeling até grande, porque o jogo final dela é de fato bem emocionante. Mas, no mais, é aquilo que eu já disse sobre a obra. Repete-se aqui na segunda temporada, que está na posição de 34 com uma nota de 8.69.
1: Que delícia. E em 33 ah. terceiro, temos... Eu uh, não sei se é a primeira ou segunda, provavelmente. A segunda temporada. Segunda, segunda temporada de Kaguya-sama. É, cara, eu achei só a primeira. Mas foi um anime que eu amei de verdade, de coração. E eu sei que a segunda ele é 10 ele, tipo, é vezes melhor. Ela se aprofunda em muita coisa e tudo. É, é eu já falei. Eu falei bastante o que eu falei. Kaguya-sama, ele é curioso. Quando eu vou
0: analisar... Os, todos os títulos que foram lançados num, num ano é, eu gosto de separar as continuações das obras que são estreias né? porque senão é aquela coisa que fica meio chato você ficar todo ano citando só a mesma obra, eu gosto de incluir diversificar um pouco mais as obras acho que é um serviço interessante para espalhar outras outros títulos e tudo mais, só que assim Kaguya-sama é muito difícil pra mim não falar dele no ano passado, mesmo sendo a segunda, porque de tudo o que eu vi ano passado, considerando tanto estreias quanto continuações, Kaguya-sama foi a melhor experiência que eu tive né, dos animes lançados no ano anterior. Né, no ano passado, uhum. no caso, 2020. Né, estamos gravando e publicando 2021. Eu adorei, cara. Eu, 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 mais ou menos aquilo que o Victor disse. Eu achei melhor, gostei mais. É, adoro Kaguya-sama. Estou reassistindo também com o meu irmão, ele também tá gostando bastante. Ele tava assistindo a primeira temporada, a gente tá lá no início, mas uma hora a gente chega na segunda que eu adoro.
1: É, eu tenho um anime que eu tenho que ver a segunda temporada, certamente. Uh, em 32a a gente tem outro punk que eu nunca vi. Eu tenho uma certa curiosidade, mas é aquele anime que provavelmente vai demorar muito para eu ver. Que é o Great Teacher Onizuka, mais conhecido como GTO, né? Grande GTO. Grande GTO. É, grande porque é
0: muito conhecido, muita gente fala. O Lucas, nosso amigo paulista que é mineiro, ou mineiro que é paulista, ou qualquer coisa do gênero, ele gosta bastante de GTO. Eu vou ver algum dia, mas esse dia não será hoje, e nem amanhã, e nem num futuro próximo. Vai ser daqui a um bom tempo. Tenho curiosidade.
1: Em 31 temos um anime aclamado. Nossa! É, eu assisti só a primeira temporada, dei 9 a primeira temporada, acho que merecidíssimo. Segundo a, dizem que é a melhor ainda, que é o Code Geass. A primeira temporada de Code Geass. Angiaku Incrível cara. Angiaku É um anime é... que consegue ser bom. Cara, eu eu
0: vou, vamos dar nossa primeira discordância aqui, porque de maneira geral, quando nós, eu e o Vitor, como a gente tem um gosto parecido, quando nós assistimos um, um mesmo anime, geralmente a gente tem opiniões é, parecidas ou pelo menos que não se distanciam muito, mesmo que tenhamos é, visões diferentes. Uhum. Essa é uma delas. Essa é uma que vai exceder essa regra. Porque a primeira vez que eu assisti Code Gears eu era bem novo. Eu estava no início da minha adolescência. Eu reassisti recentemente a primeira temporada. É legal. Eu vejo o valor. Eu entendo porque as pessoas gostam. Mas eu não acho nem de perto a, co a coisa incrível que é, em comparação à primeira vez que eu assisti, já bem novo. Ele não envelheceu muito bem no meu gosto. Eu uhum. comecei a enxergar muito mais defeitos do que eu enxergava até uma coisa é, comum de como você vai amadurecendo, consumindo mais coisas. Só que eles até alteraram a forma que eu vi a obra. Porque eu, só, eu não, digamos que vivo uma ditadura da qualidade de roteiro. Eu gosto de analisar essas coisas. Mas pra mim o que mais vale é aquilo que eu consigo tirar do anime, a experiência. E uhum. tem vezes que eu consigo ignorar ser, é, certos furos, certas, certos problemas. É, no caso, a primeira vez que eu vi Code Guias, eu nem sequer os percebia. Agora que eu os percebo, eles impactaram diretamente na minha experiência. Então a minha experiência acabou sendo muito abaixo de, é, do que foi a primeira vez. Então eu sinceramente hum, acho Code Guias ok. Qualquer coisa ele, ele, tá conver... ele tá conversando Com uma galera aí próxima dele Principalmente alguns que a gente vai falar mais pra cima Que assim, eu recentemente Os assisti E eu acho, assim, eu tenho experiências Muito mais elaboradas E, e, e positivas Do que eu tive com Code Guias Mas essa é somente a minha opinião, a minha visão sobre o anime
1: é justo, até porque eu assistia há muito tempo atrás, cara, faz muitos anos. Talvez se eu for assistir de novo, e com certeza eu vou ter que assistir, porque eu quero assistir a segunda temporada, talvez eu tivesse uma visão diferente. Uh, em 30 lugar... Então, ah, agora é você.
0: Ah, em 30 lugar, a melhor estreia, ao meu ver, a, não, não vou dizer a melhor, né, mas a estreia que eu mais gostei, a que mais me chamou a atenção no ano de 2019, um ano marcado por Kimetsu Noyaiba, mas também esse Bastante sucesso Que é Vinland Saga Um anime que uhum. prometia muito Desde seu início Um anime que eu particularmente Colocava muita expectativa Por se tratar de vikings Eu adoro essa coisa viking Pirata, meio nord depois, Essa coisa de guerreiro Ele de maneira geral Essa primeira temporada Foi um prólogo Sabe? Uhum. Parece que foi, ele tava com, Capinando o terreno para o que viria acontecer E esse viria acontecer Começou a, a de fato Realmente a ocorrer nos episódios finais e... Assim, eu nunca vi um ano tão marcado por um único personagem como foi esse ano de 2019 com o lá de Vinland Saga. Adoro a obra, adoro o personagem espero que venha novas adaptações de novas temporadas, porque essa coisa promete muito dono e adoro o mangá desse negócio. Certamente o mangá deve estar alto. Provavelmente não nesse episódio, mas num podcast mais à frente que nós vamos fazer, porque senão o episódio vai ficar gigantesco, vai ultrapassar uhum. O de Sorayori, nós faremos o, o de mangás e aí eu, eu tenho expectativa de que Vinland Saga esteja num top alto, já que o anime está, eu imagino que o mangás seja ainda melhor.
1: Uhum, certamente. É um anime que eu assisti poucos episódios, é, tem que terminar, mas pelo que eu vi é realmente sem relacionar. que o resto.
0: Em 29, um queridinho meu, um que é. Eu não consigo não falar dele sem falar apenas coisas boas porque é um dos meus animes favoritos. Shigatsu Aki O ápice do, da A1 Pictures, o estúdio. Eu adoro esse negócio. Como eu disse, eu, ele é um dos meus favoritos. Eu adoro os personagens, eu adoro a história, eu dou muita, é, muita, muito significado ao que ele trata. Eu acho muito bonito. Acima de tudo, eu acho bonito a execução dele do início ao fim. Hum. É... E eu, uma coisa interessante, eu reassisti esse anime, uma das 894 vezes que eu reassisti, a última, eu reassisti com minha mãe e com meu irmão. Eles choraram demais e meu irmão nunca vai conseguir superar o final de Shigatsu Akininoso.
1: Cara, é um anime né, que tem até aquela história que eu acho que eu já contei em podcast, que eu acabei levando spoiler, assim, muito grande. Mas que eu comecei a assistir, eu acho que eu comecei <risos> inclusive a assistir. meu. É, exatamente, é, eu, eu acho que nem comentei isso com vocês, eu comecei a assistir assim, uns dois uns 12 episódios do anime, eu tenho que terminar. Terminei por falta de tempo mesmo. Cara, assim embaixo de tudo que o Mario disse, eu percebi que realmente o spoiler não, não importa, assim, porque a execução do anime do começo ao fim é sensacional. Eu gosto muito de música, então é, então, é muito incrível como o anime trata esse aspectos da música e tudo. Enfim, merece um PDA próprio dele. Com certeza a gente Sim. vai fazer um mais pra frente. Faremos. Faremos. E é, é isso, incrível Merece estar aqui Merece até acho, estar mais alto do que
0: isso né? Sim, sim Em 28º Novamente a gente vai pular porque é O Mushishi é, No caso a gente vai pular porque eu acho que o Victor não chegou A acompanhar, assistir essa temporada Ele só viu a primeira, certo?
1: Não, só viu a primeira Dois E eu
0: nem vi E eu nem vi, então Próximo Próximo, novamente é, Vai começar a aparecer mais mais um dos meus animes favoritos. No nosso grupo de amigos, curiosamente, eu sou o único que adora ele a esse ponto. Eu, de fato, idolato essa obra, que é o 27º Made in Abyss. É... Eu brinco de que... Suponhamos que eu estivesse conversando com um autor ou uma autora. E essa pessoa viesse e falasse... Mário, me fale tudo que você gosta e que você quer numa obra. Eu começaria a descrever isso, aí beleza, a pessoa pega, escreve e publica com o nome de Made in Arms. É basicamente assim que eu vou resumir o que eu acho desse negócio.
1: Cara, Made in Abyss é um anime que eu gostei bastante, eu dei nota 8, eu não, eu não gostei tanto quanto o Mario. Eu lembro muito bem de quando estava assistindo o anime, da, do que eu passei vendo ele. E realmente, eu achei ele impressionante, muitos aspectos mas... Não me pegou tanto, mas eu super entendo de estar aqui, super entendo a ideia do Mario, de ele ter gostado tanto, é só porque não me pegou mesmo, entendeu? Mas, é, realmente, eu acho que ele também merece tá?
0: Sim, eu sou suspeito pra falar, super merecido, na minha opinião. Na minha, Sim. estaria muito mais alto, mas minha. Acho, eu, eu fico feliz, realmente feliz... De ver ele tão alto assim. Ver que tantas outras pessoas também gostam. Relativamente popular. Não, relativamente não. Bastante popular. 946 mil membros. Sim. Em 26º. O primeiro. Anime se eu não tiver equivocado. De Raid: Menoi. Outro que já apareceu aqui. Nós já fizemos nossas considerações. Iremos pular para o 25º. Que nós também iremos <risos> pular para o 24 Porque é uma outra temporada de Mushishi. Mais adiante até. Então em viu. <risos> E vamos chegar na 24 quarta. Ah, caraca. Eu já falei tanto desse negócio aqui, que é Shouaginokura Kugoshingyu. Essa é, é a obra-prima. É maravilhoso. Devorei, adorei, chorei. Vários outros é, verbos que exaltam coisas positivas. <risos> Tudo isso é pouco perante... Ah, <risos> oh, não é Maravilhoso. Adorei esse negócio. Adorei, 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 adorei. Vigério terceiro, a, 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 é, você tem que fazer um sininho, Victor, de polêmica. Então vamos lá, polêmica, tá...
1: explosivo de polêmica.
0: <risos> Talvez a maior polêmica desse vídeo, na verdade, né, desse vídeo, desse episódio do podcast. Eu já citei sobre isso num PDA antigo que eu não gostei muito desse negócio Que é mega clamado, mega cult Bandeira total Que é Cowboy Bebop Cara, <risos> eu não vou falar muito Sobre isso, a gente é, Já é, abordou Sobre Cowboy Bebop Novamente num episódio que a gente já citou aqui Do É Verdade Quer Dizer Às Vezes Não Então se você quiser saber o que eu acho De Cowboy Bebop mais detalhado Vai escutar esse episódio É, é isso, cara é isso, é aquilo que eu já disse lá Vamos ver, Duke Quando você ver, vemos O que você acha dele 32 segundo Esse tem muito, mas muito, mas muito hype assim, Um hype talvez nos patamares mais altos possíveis Que é possíveis Possíveis é foda, né? Em português Monster. Monster Eu tenho muita expectativa sobre esse negócio Obviamente, não vi Uma vez que eu disse que eu tenho expectativa sobre quando eu for ver. O Vitor, se não me engano, eu vi os primeiros episódios, certo?
1: Eu vi quase 30 episódios, na verdade. Nossa, quase metade. Monster, eu vi bastante. É, é interessante que Monster, cara, é, é um anime... Isso geralmente acontece comigo em série. Eu, por, não sei por que não acontece comigo com esse anime. A anime é mais calma, e mais devagar. Mas em série acontece muito. Tipo, eu assisti um episódio e querer tipo, continuar a série e terminar, às vezes, um dia, entendeu? E, uhum. e o Monster, cara, eu devorei no começo. Eu dei uma parada, depois eu tenho que voltar... Mas eu devorei monstros, tipo, é, monstro eu assisti, tipo, em um pequeno prazo de tempo esses episódios. E é um anime cult, cool. é bem antigo, né, de 2004 a 2005, a época de lançamento dele. Cara, eu entendo porque ele tá aqui. Eu, o, o, o tanto que eu vi, eu achei um anime extremamente profundo e que é, é o tipo de anime que você tem que assistir mais de uma vez pra você pegar tudo. É um anime cheio de coisa, é um anime totalmente profundo, assim, dentro, provavelmente vai render um PDA mais pra frente. Eu entendo ele estar tá aqui Sim. nessa lista de, de 22, acho que merece. É, mas não tenho tanto assim que falar porque eu não, eu não consumi a obra como um todo. Mais pra frente, com certeza, eu vou terminar e aí eu dou meu parecer melhor. Na
0: posição de número 21. Fazia tempo que a gente não falava sobre ele, hein? Monogatari ah. Series Second Season. A segunda melhor, na oh. minha opinião, temporada oh. de Monogatari. Que negócio incrível.
1: Meu amigo. Cara, a, a segunda a, a segunda -se de Monogatari, ela é aquele negócio, ela tem vários arcos, né, como boa parte de Monogatari faz em outras temporadas, e todos eles, pra mim, são incríveis, cara. Sim. É, é, pra mim, é a temporada que melhor demonstra o que é Monogatari, em sua complexidade, em todo o seu divertimento, é, entende? É, pra mim, é uma ótima temporada, é incrível, e Monogatari, cara, não Falar. E principalmente
0: no principal aspecto que define Kaique. Monogatari, hum. que é, além do Kaique, que é a melhor wife, depois do <risos> Speedwagon do Agon de Jojo, que é fumado, é inesperado, é, é completamente bizarro. Você sabe? nunca sabe o
1: que vai acontecer no próximo episódio, tipo, pode acontecer muita coisa.
0: <risos> não, e, cara, como eu ri no, no, no desfecho, não no, no último episódio, mas no desfecho do último arco. Como eu ri? Uhum. É Eu coisa uhum. interessante, você passa o arco todo mega tenso, assim. E no final é disse que isso é idiota. Cara, manda
1: batalha. Em vigésimo lugar, então aqui chegando no topo da nossa lista. Temos uh. o Jujutsu Kai Kaisen deste ano, né? Que é começando passado pelo esse ano. Eu comecei este hoje, curiosamente, eu, eu vi o primeiro episódio, eu comecei o primeiro episódio hoje. Comecinho. Uh, eu ainda nem entendi do que se trata anime, mas não sei. merece Tá aí? Pra você?
0: Hum, bem... Sabe aquela coisa, aquele shounen comum? Uhum. Mas sim, pega, pega tudo que é um shounen, tudo que é necessário. As bases mais genéricas de um, de um shounen. E de, detalhando, que eu não tô falando de genérico como um ponto negativo. Eu tô colocando como aquelas bases essenciais pra um shounen de porrada. Aquela coisa que uhum. é mais necessária. Ele tem isso, e não aprofunda praticamente nada além disso. Não é exatamente um ponto ruim, visto que, por exemplo, Kimetsu no Yaiba é assim, que eu adoro que Kimetsu no Yaiba, só que eu enxergo o Jujutsu como um outro Kimetsu no Yaiba, a diferença é que eu não gosto tanto. Então, é isso, assim. Eu consigo visualizar o porquê que as pessoas gostam tanto desse negócio, mas eu não gosto. É, o que as pessoas enxergam em Jujutsu Eu enxergo em Kimetsu E tem muitas pessoas que são o contrário Que enxergam Kimetsu Como uma coisa genérica Sem, é, sem
2: profundidade não, Qualquer, qualquer de coisa
0: isso. e adoram Jujutsu Não, o Arthur nem gosta de Jujutsu também ah, não? Curiosamente no nosso círculo De amigos que acompanham animes Acho que ninguém gostou muito de Jujutsu E em
1: 19 nono Aqui entrando já quase no top, é, top Ainda no top 20 né, A gente pula Vintamar novamente. É. E a gente é. vai pular. É. Às vezes, Vintamar, porque ele, ele aparece mais vezes lá pra frente. Agora ele vai começar a aparecer muito. É. Em top, é, top 18 aqui nós temos o Mob Psycho, a segunda temporada de Mob Cycle 100. Nossa, é a é segunda. Mas...
0: Eu, vou, eu vou apenas é, juntar os meus, minha, é, as palmas das minhas mãos para aplaudir e agradecer por estar tão alto, porque aí quando as pessoas forem. É, Querer consultar o top do My Anime List, elas vão ver o Mob Cycle bem rápido e falar: caramba, talvez isso aqui seja legal. E vão ter a oportunidade de ver uma obra-prima. Adoro Mob Cycle. A segunda temporada, principalmente.
1: Em 17 lugar, mais uma vez Haikyuu, dessa vez com a temporada que, se não me engano, é aquela que é só um jogo só, né? Em 10 episódios? Sim. Terceira temporada de Haikyuu. Uhum.
0: É a minha parte favorita de Haikyuu. Eu gosto bastante. É a parte mais emocionante. Mantém aquelas bases que eu disse em de, de todas as temporadas, só que essa é a mais emocionante. É, em
1: 16 nós temos novamente Itamar, pulamos. Pula. Em 15 novamente, foi de guia, assim, uma temporada. Agora com, né, vale dizer que agora tá com nota de 8.91 pra cima. É, foi uma temporada, eu não vi. Ainda.
0: Eu vi, acho, <risos> eu vi na época que eu era adolescente. Para você ter uma ideia de quanto que eu me eu brochei com o Codiguesa, eu nem fui ver a segunda, que eu até, nas minhas memórias, até considero melhor do que a primeira e considero boa. Mas eu só conseguirei dar um veredito mais é, adequado um veredito de fato completo sobre ela se por algum acaso eu vier a reassisti-la. Coisa que eu imagino que, se vier a acontecer, não será tão cedo.
1: E agora, em 14 lugar, novamente, dessa vez, a segunda temporada de Joari Monogatari. Ah, é, muito... é. Tá bom. Cara. É, a melhor, melhor parte de Monogatari, e
0: eu vou resumir essa temporada com a descrição que eu coloquei ela no meu perfil do Mind Eu descrevi ela como puta que pariu. <risos> eu acho que não tem descrição melhor. Puta que pariu.
1: Bem, em 13o lugar, temos Fruit Basket. Olha! Tá olha!
0: Eu Caraca! Tenho... Eu, eu sabia que as pessoas estavam falando muito bem sobre, sobre essa temporada, porque eu via. Eu via que estava muita gente compartilhando cena, falando sobre vídeo, né, colocando em vídeos algumas cenas do, do anime, mas eu não tinha a noção de que ele estava sendo tão bem avaliado. Cara, ele tá na posição PT, velho. Número 13. Isso é uma coisa <risos> posição impressionante. PT. Posição PT. Cara, isso é impressionante. É, Olha, é, eu confesso que agora me deu uma certa expectativa. Mas eu não voltarei a ver o anime. A não, a não ser que a internet exploda, comece a falar dele tanto que eu seja obrigado a pegar. falar. Não, peraí, deixa eu ver de novo. Até porque, eu não, tecnicamente, eu não dropei ele, né? Eu não... Parei de assistir. Eu só me dei satisfeito após terminar de ver a primeira temporada. Nossa. Mas, quem sabe?
1: Em décimo segundo a gente pula. A gente tá mal novamente. E nós vamos.
0: Ah, meu Deus.
1: Ai, cara. Décimo primeiro lugar. O anime que tá nos corações de todos nós. Eu chorei. Você chorou, Mario? Quem, ass quem assistiu, chorou. Planade After Story. A segunda temporada de Planade. O que dizer sobre o Clanage não pode ser dito em poucas sentenças. A gente, tem, a gente já gravou é, um podcast muito antigo sobre o a gente decidiu... É, aliás, a gente perdeu ele, mas também mesmo se a gente tivesse, ele, a gente não iria postar, porque a gente decidiu Sim. dar um cuidado muito grande a esse anime, pra gente gravar um episódio realmente focado nele, com todo o nosso parecer. É o meu anime favorito, só digo isso, é meu anime favorito. Assim, é o meu anime tem.
0: favorito também.
1: Eu tenho um quadro disso aqui em casa. <risos> e eu acho lindo, Sim. velho. É merecidíssimo pra mim estar aqui. Ele até tava bem mais alto, né? Provavelmente agora que entrou o Shingeki, Sim. a nova temporada e tal. Ele desceu bastante. Ele tava, tipo, no top... Quase no top 5. Mas, cara, eu fico... é o anime que eu mais fico feliz de estar no top, de verdade. Porque é um anime Sim. que pouca gente conhece. Você vê os membros dele tão pequenos. Os membros dele são poucos. comparados aos outros animes que a gente viu aqui, até mais embaixo. Mas é, mais ou menos, nossa... né? É mais ou menos pequeno, só que tipo, comparado a, sei lá, a aqui, outros que estão mais pra frente, mano, é bem pouco. Só que como Esse... ele é um anime
0: que não tá em lançamento,
1: as pessoas não falam tanto hum. sobre, né, ele não tá em evidência. E é um anime velho, cara, de 2008, com Kanadi segunda temporada. Então, é, é incrível. É
0: como o Victor disse, muito bem colocado, cara, belas palavras, a gente não tem como falar de Kanadi é, com poucas sentenças, com poucas palavras apenas dizer que ele é o nosso anime favorito que vamos fazer um podcast enorme sobre ele, enorme, que... colossal, enorme, colossal, gigante. É incrível, maravilhoso. É... não importa se tem problemas, eu amo esse negócio.
1: E agora, Mário? Agora tá tipo, agora a abertura pro top 10.
0: Ah, muito obrigado, mas eu vou me permitir pular porque o décimo no é Quintama. Não é perseguição. A gente não assistiu e não quer comentar sobre. Próximo. Ah, e no outro lugar, outro que pega. Pega, certamente tá no top no, no, na, nos animes favoritos do Victor. E está hum. no meu, Sangatsu no Lion, a segunda temporada. Pega tudo aquilo que a gente falou sobre Sangatsu no Lion anteriormente, quando apareceu a primeira temporada aqui lá no começo do episódio. E amplifica tudo nessa, nessa segunda temporada.
1: Sim. É, é, é sensacional, cara, a 3 a, a... Prada. Estou esperando a terceira ansiosamente, não sei se vai ter. Sim. Espero ficaria, que tenha. Espero que tenha. Ficaria muito feliz se não, se não teria se não tivesse. Mas Sangatsu é um anime que certamente, como eu disse, vai ter um PDA próprio, merece muito. Um anime que, outro anime que eu fico super feliz de estar no top 10, cara. Acho isso impressionante. Sim. muito feliz. E é isso, cara. É incrível. É incrível.
0: Cara, é, é um dos poucos animes que eu coloco como nota 10. Como eu gosto de dizer, não significa alguma coisa. Eu gosto de colocar os Nota 10 mais como uma, uma coisa simbólica de algo que eu amo e que eu gostaria de ficar falando horas e horas, como o Vitor disse, nós faremos isso em um episódio. Uhum. E Sangatso, ele tem uma coisa interessante, que ele me dá uma sensação muito única de que não parece que eu estou vendo uma história sendo contada. Me parece que eu estou vendo, que eu estou dentro de um lugar, de um de uma escola, de todos os cenários que o anime passa, e eu estou vendo, vivenciando as situações com as pessoas. Eles não parecem personagens de um anime, eles parecem assim, pessoas como eu, como o Vitor, como você que tá nos ouvindo, como sua mãe, como sua prima, assim como gosta o, o José Serra, né?
1: E é impressionante, cara. Agora que entendi, eu tava ouvindo, eu peguei, agora eu peguei.
0: E... Tudo isso que eu falei, e muito mais... Somente quando a gente puder falar sobre ele num episódio gigantesco, enorme, colossal.
2: Exatamente.
0: Na oitava posição, mais uma temporada de Shingeki no Kyojin. No caso, essa última, a primeira parte dessa última temporada que foi lançada. Talvez a última temporada de fato em que não existam tantos questionamentos sobre a qualidade da obra, que de fato a maior parte das pessoas goste. Aqueles que acompanham só pelo anime devem ter ficado louco sobre aquilo que aconteceu. De fato, é bem interessante. que vem depois acaba por jogar a experiência da obra. Pelo menos a minha experiência da obra. Muito abaixo e voltando ao início. Aquilo que eu já disse anteriormente sobre Chinkinokyojin. Se aplica novamente essa temporada. Teve um gostinho especial. Porque foi a primeira temporada que eu acompanhei com o meu irmão. Foi o primeiro anime é, de temporada que eu acompanhei com o meu irmão. Porque a gente fez uma maratona para assistir desde a primeira até a terceira temporada recentemente, antes do lançamento dessa última, e esse foi o primeiro anime que eu assisti semanalmente com meu irmão, mas até o significado dele foi até maior por conta desse fato do que de fato é, do que pela qualidade dele pela, pela empatia que eu deixei de ter com ele principalmente com os acontecimentos do mangá que se deram após uh, ao que houve no anime então chega aqui, é aquilo que a gente já falou agora Sétimo e sexto nós pulamos, porque, adivinha, vamos lá, eu, eu vou dar algum tempo para vocês se perguntarem o porquê que nós iremos pular o sétimo e o sexto colocado. Tempo. Não, tempo caralho, alguém tá mal. <risos> é. Então a gente pula o sétimo e sexto e vai pro quinto. Pro quinto tem colocado, o sh melhor shonen de porrada que exista, e sim, a minha opinião é o que conta, eu não aceito uma opinião diferente dessa, é
1: Hunter x Hunter. Cara, eu, ele... eu concordo, eu não assisti inteiro, eu assisti até Grid Eyes, onde eu tenho que terminar, e, mas até onde eu vi já deu pra ver, senti o gosto, Hunter x Hunter é realmente assim, ele pega tudo que os shonens erram e consegue, assim, consertar, ele consegue ser, tipo, um shonen é, gostoso de assistir, um shonen em sua, em sua palavra de shonen mesmo, battle shonen, e, e ser, tipo, muito bom, cara. Fugir dos clichês, adicionar coisas muito boas, eu acho incrível. Personagens muito incríveis. Perfeito.
0: Shonen de porrada, que não faz questão de ser alguma coisa além de um shonen de porrada, só que tudo que o shonen de porrada poderia fazer, ele faz.
1: Uhum. Então,
0: incrível, lutas boas.
1: Visão.
0: Vai, vai, vai. E esse eu vou fazer com gosto, eu vou ter que chamar o Lucas pra fazer.
2: Uhum.
0: Quarta posição. Quinta mais de novo. Terceira. É Steins Gate. Eu nem vou dar mais saliva pra, pra Guitama. Tá? Terceira colocação, Steins Gate. A gente comentou sobre o Steins Zero, que também apareceu uhum. nessa lista, nessa relação. E agora nós falamos sobre o primeiro anime que é Steins Gate. É... Perfeição em um anime é Steins Gate. Montanha-Russa de Emoções, como o Victor bem falou também, está no meu... Ele te deixa na palma da mão e faz o que quiser com você. Qualquer coisa. Assim, o que ele quiser fazer, você está entregue aí.
1: É outro... é um, O Steins Gate, eu creio que seja a maior obra, sim, cara, de viagem... Porque é a obra mais fechadinha, mais completa e com menos furos, porque geralmente você assiste um bagulho de viagem no tempo e tem a porrada de furo O Gate tem... Cara, é muito difícil achar um furo em Stevenson E certamente, tipo, eu não achei nenhum furo que fosse, pelo menos eu e tipo nas análises que eu vi Que fosse diretamente ligado ao fato de Viagem no Tempo Então, é, cara, é uma obra que... Acho que os nerds, assim, que ficam mais nos filmes e adoram Viagem no Tempo estão perdendo, sabe? <risos> Porque é incrível, um dos meus favoritos,
0: que é sensacional, com certeza Cara, Steins Gate, uma, uma outra coisa que eu gosto de questionar eu gosto de questionar opiniões populares, assim, aquela coisa que fica quase como uma obrigação você ter determinada opinião. E uma coisa que geralmente é comum, assim, quando se referem a essa obra, é que a primeira metade é ruim. Que a primeira metade é chata. Que você Nossa. tem que suportar a primeira parte para depois ficar incrível. É muito comum você ver muitas pessoas falando isso.
1: Eu não poderia discordar mais, cara.
0: Eu concordo contigo. Eu não consigo, eu não consigo concordar com esse tipo de visão. Eu acredito que ela de fato não é tão, digamos que emocionante quanto a segunda metade, de fato isso é verdade. Uhum. Só que ele continua sendo muito interessante. Ele vai construindo cada ponto que vai te deixando, pelo menos a mim e ao Vitor também, eu sei porque nós já conversamos sobre ele, curioso, instigado, você começa a perguntar, tá, mas como que isso vai acontecer? Ele começa a explicar como que se dão as questões daquele mundo, como que funciona a viagem no tempo. Você começa a criar o seu senso de suspensão de descrença necessário para aceitar as coisas que acontecem nessa obra, justamente nessa, nessa primeira metade. E, assim, além de tudo, ele vai apresentando os personagens num momento em que eles ainda não estão em uma situação extrema. Então, além de todo o fator narrativamente importante ele é gostoso para a interação inicial dos personagens, porque eles são muito bons, eles são muito carismáticos. Então, eu não consigo sequer cogitar essa coisa de que ele é ruim, que ele não é bom na primeira parte. Eu continuo achando ele muito bom. De fato, acho a segunda parte mais emocionante, mais valorosa, melhor, mas nem de perto faz com que a primeira
1: seja ruim, como as pessoas falam. Uh, e eu vou citar aqui, cara, um vídeo que eu acho que fala muito bem disso, é uma ótima análise de Gate, que citando aqui novamente o Jumentosauro, né, é a, é a análise do do Alexandre, né, cara, que eu acho que reflete a minha, muito a minha opinião na análise dele. Uh, mas é isso, mano, é sensacional esse incrível.
0: Eu tenho que reassistir, faz muito tempo que eu, desde a última vez que eu reassisti o é, mas eu tenho muita convicção de que eu vou assistir eu vou continuar amando ele porque é uma coisa que pendura no meu na, na minha relação de animes favoritos basicamente desde que eu assisti ele a primeira vez e nunca saiu então tenho muita confiança nessa é, nessa obra tão tão relevante tão importante na segunda colocação caramba estamos perto do primeiro mas é uma segunda colocação que a gente vai pular porque é a segunda parte da terceira temporada de Shingeki no Kyojin
1: é aquilo, eu, eu acho que vai descer muito rápido isso daqui Eu acho que tipo, nos próximos três ou quatro meses Já tenha estabilizado, digamos assim, o top de novo então, É sempre assim, eu... quando lança a temporada nova aqui, Ele sempre chega lá pra segundo lugar é, Tá quase lá pra passar Full Metal E aí volta, despenca lá pra baixo
0: Eu acredito que não será assim Afinal, essa parte, ela já foi lançada há mais tempo Ela não é a última temporada que foi lançada ah, inclusive, é esse fenômeno que você observou e que de fato acontece com o Xing aqui e com outras obras no top do My Name List, que é dele, enquanto ele está no momento de hype, ele subir, está muito alto, conforme vai passando o tempo ele vai descendo, aconteceu com a, quarta, com a quarta temporada, inclusive passando essa aqui, que está em segundo, na segunda colocação. Ela uhum. ficou muito alta e depois foi caindo. A terceira está aí há bastante tempo. afinal Ela uhum. foi lançada dois anos atrás, mas eu tenho bastante crença de que o final do, do anime vai fazer até com que essa temporada mesmo que de fato seja muito boa é de fato muito emocionante muito é, esclarecedora ela dá um, um final para os conflitos iniciais da obra é um fim é, momentâneo muito bom para é, a obra mas eu em, acredito que mesmo essa parte vai ter um pouco de queda mas acho que não vai ser tão digamos que tão vertiginosa vai cair, mas Sim. não tanto em primeiro lugar, Jojo parte 1 é. é, Caralho Obra-prima Melhor coisa que já foi Que já foi escrita na face da terra A mais cativante Não Não, não teve graça Ai. nenhuma isso que eu falei mas, mas é interessante A gente pensar porque Cara, apareceu a parte 3 De Jojo, apareceu a parte 4 Apareceu a parte 5 E não apareceu a primeira temporada Sim. que tem parte 1 e parte 2 É
1: é verdade.
0: E o Geofags ainda não dominaram o mundo Muito bem Top 1 Top 1 que está aí Top 1 que está aí a Sei lá Desde que eu me entendo por gente <risos> Desde <anos>. que eu <risos> Desde que eu me entendo por um usuário Do MyAnimeList Eu nunca vi esse negócio ser ultrapassado de forma é... Como é que posso dizer? definitiva De ser ultrapassado durante muito tempo Geralmente acontece aquele fenômeno que o Victor já disse De ultrapassarem e depois caírem um pouco Algumas vezes aconteceu Mas que eu acho que ele reflete um pouco Sobre uma opinião comum Que eu, que eu como eu disse, eu gosto de questionar Já foi mais é, taxativo sobre esse anime tratando como uma obra perfeita e tudo mais Hoje eu já enxergo alguns defeitos Que nem de perto... É, diminuíram a minha experiência com ele Que diminuíram o meu sentimento por ele Que não é surpresa pra ninguém Que estamos falando de Full Metal Alchemist Brotherhood é, Eu vou deixar, eu vou passar a palavra Pro Victor pra depois fazer algumas considerações Sobre ele
1: Cara, Full Metal é aquele anime que Eu assisto assim uh, Em termos é de feeling Eu tenho vários animes que eu gosto mais Que de, é, de gosto por exemplo, com ou, ou o próprio Steins Gate, que eu prefiro Gate com o Metal. Mas não é uma questão de qualidade cara, eu acho que é, por, é, o, o fato é que a comunidade assim de animes, a comunidade que inclui esse tipo de coisa, é, tem um consenso de que a qualidade, de, tirando algumas pouquíssimas pessoas, pouquíssimas exceções, é, a gente... Um, pouquíssimas mesmo! Mesmo cara, mesmo! É, o pessoal tem um consenso de que Full Metal tem uma qualidade incrível, desde a sua produção, até as músicas, as coisas mais minuciosas, até os personagens e até o enredo do próprio anime, entendeu? O povo tem esse consenso. Eu dei nota 10 pra Full Metal, não abaixaria essa nota de jeito nenhum, apesar de eu gostar de mais animes do, do que ele. É uma nota que eu acho merecidíssima. É, cara, é simplesmente sensacional, cara. Eu nunca... E eu acho que esse consenso, reflete, esse consenso se reflete muito bem no fato dele estar no top 1 há tanto tempo assim, cara. O pessoal sabe que Full Metal é uma obra-prima. É incrível. Simplesmente incrível.
0: Eu gosto de tratar Full Metal principalmente como uma obra-prima. Novamente, você citar aqui um youtuber que eu adoro, que é o Guto, que ele fala uma coisa muito interessante, que... A partir de determinado ponto de qualidade, uma obra deixa de ser necessariamente colocada como a melhor e talvez figure no panteão das obras-primas. E eu acho que Fullmetal reflete a obra que talvez seja a mais consenso de que está nesse panteão. É difícil você ver pessoas que, assistiu, é, que assistiram Fullmetal e não o colocam nesse grupo de obras-primas. Eu coloco eu adoro, é meu anime favorito. Você pode até se perguntar, ué, mas você não falou agora há pouco que era Clanade? Então, Fullmetal e Clanade formam o meu anime favorito. É aquilo. Eu não consigo decidir entre os dois e, sinceramente, eu não preciso. Eles são as duas coisas que eu mais gosto. Não porque eu sinto necessidade de destacar uma obra específica em relação às outras, mas porque a experiência que eu tive com ambos é tão grande, que acaba se distanciando um pouco das outras, mas entre eles eu não consigo fazer qualquer tipo de é, diferença. Se clamar de obra mais emocionante que eu já vi, Fumeto é a obra que eu mais fico abismado pela qualidade do roteiro, por ser fechado, coeso. A cada... Você tenta imaginar uma ponta solta e você fala é, não tem. Dos pontos principais da obra, não tem Ah, mas aquele personagem Teve fechamento Ah, mas e aquele outro que apareceu Teve um fechamento para ele digno Um fechamento necessário Ah, mas isso aqui não faz sentido Não faz, faz sentido Cara, se eu pudesse apontar os problemas de fumeto, Eu poderia apontar muito facilmente E rápido O início dele que Supõe que você já viu o começo do anime anterior Porque para quem não sabe Fullmetal, a obra, a franquia Já teve um anime anterior que começou adaptando o mangá, mas a partir de certo ponto fez uma adaptação completamente original E entre aspas filler Eu não gosto de chamar de filler, eu gosto de chamar de uma outra adaptação Que não segue o mangá é. E Fullmetal Brotherhood é justamente a história que adaptou o mangá de maneira correta Só que o início, ele dá... Ele acelera certas passagens Que... Meio que dá em comprometer se em alguma instância a sua experiência com a obra Pelo menos eu não vejo assim e eu tenho certa dificuldade para apontar, a, no caso, o, a outra questão, a outra vírgula que eu coloco em Fullmetal, a existência de humanos armadura, como Armin, o Armin... Como assim, mano? Armin? Não! Não! Não, é correta, como, não, não! Como o Arophons e alguns outros personagens nessa mesma condição que aparecem ao longo da história. Porque tratando o Fullmetal, é, analisando o universo da obra que ele foi me apresentando eu não consigo imaginar tanto espaço para esse tipo de conceito, de você utilizar alquimia para prender a alma humana em um, em um objeto, em uma armadura. Quando o Fumeto justamente coloca que não é possível, é, digamos que, colocar almas em determinado lugar, afinal as pessoas que, os alquimistas não são deuses, não, não são deuses, não são a verdade, então eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar essa, essa questão. Mas acaba sendo uma suspensão de descrença necessária para levar a obra até o seu final, e de verdade. Passado o início um pouco mais acelerado, e ignorando um pouco essa questão do, da existência do Arofons e dos outros humanos nessa condição, cara, Full Metal é foda pra caralho, e compensa demais essas questões.
1: Demais, demais, demais. Certamente, cara, assim embaixo que você falou. Eu, é um anime que eu tenho realmente que reassistir. Eu, eu gosto pra caramba de Fumeto. Tem camiseta, tem o pôster, tem o é, colar de Fumeto, tem uma porrada de coisa. E, mano, merece. Eu também. É, é inclusive tem as mesmas coisas que eu tenho. Acho que você tem a mesma camisa que eu tenho. Tem o mesmo <risos> exatamente, <problema. risos> exatamente. E, cara, é, é isso. É, é, eu acho que é o anime que realmente mais mereceria estar no primeiro lugar. É, em termos de qualidade porque é uma concurso muito grande dessa comunidade. E bem, é, depois desse longo, eu achei a gente achou que ia dar para gente falar de muita mais coisa nesse episódio, mas certamente não vai dar. Isso. Estou... É, exatamente. Uhum. Então é isso, pessoal. Então vamos finalizar por aqui. Esse vídeo vai ser, vai ter entre aspas, outro. Esse vídeo partes. é esse episódio. Esse episódio vai ter entre aspas outras partes. Nós vamos falar também dos tops de mangás, mas para frente, tops de, de personagem e dos tops de pessoas. E, e dos nossos próprios tops. Ou seja, nós vamos dar uma analisada geral, assim, mais no nos próximos PDAs, né, que a gente foi gravando com o tempo, dessa, entre aspas, série. É uma série, né, querendo ou não. Sim. É, mas, é, por enquanto, a gente já tá ficando por aqui, porque o PDA ficou, ficou muito longo. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. É, pedir novamente aí, rapidamente que vocês sigam né, o, o canal se tiver comentário, mande pro, não só desse episódio, mas também de todos os outros mande pro can a, canal gmail.com é, sigam nossos twitters nossos, uh, nossos mindlists que estão todos aí na descrição ou então se pegar tá, no começo do podcast também uh, e muito obrigado de verdade aí, falei pelo apoio de vocês e até a próxima
0: muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio até aqui. É, nós certamente, como eu disse, iremos gravar outros. Vai ser até interessante nós observarmos o que mudou nesse top quando a gente for gravar o episódio é, continuando essa série de vídeos do My My Certamente a gente não vai abordar o um grande tempo sobre o top de anime nos próximos vídeos, mas a gente pode fazer pelo menos uns um pitacos de algumas coisas que mudaram que a gente hora, considera interessante. E eu queria finalizar aqui com uma mensagem interessante. Vamos tentar respeitar mais a opinião das outras pessoas e não ser chato. Sim, se a pessoa quer gostar de A, quer gostar de B, deixa ela gostar. Se ela acha que B é melhor que A, deixa achar. Se ela acha que B é melhor que, a, acha que A é bom, que C é uma merda, deixa achar. Você pode discordar, você tem total opinião, total direito de discordar, mas. Acima de tudo, antes de pessoa que gosta de A, pessoa que gosta de B, nós somos otakus, um bando de otakus feridos. E como otakus feridos, nós devemos nos respeitar, mesmo que tenhamos opiniões diferentes. Então não seja chato, não cobre que as pessoas sejam iguais a você, e não tente se projetar em cima de outras pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final. Muito obrigado por terem acompanhado o episódio aqui, e como tá, jamais ser exceção. Cantando,
1: lembrar o que eu falava depois, Você falava com o Kamikão falava alguma, alguma coisinha muito bom é. é, muito bom <risos>